0: Wer redet, ist nicht tot. Hoffentlich regelmäßig setzen wir uns zusammen und plaudern über interessante Dinge aus der Wissenschaft. Das hat zwar nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Anspruch, aber es schadet ja nicht, einen Wissenschaftler dabei zu haben. Hier ist die Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und Holger Klein, hallo. Hallo. Ähm, ich bin diesmal besser vorbereitet, obwohl ich äh, am Wochenende krank im Bett gelegen habe und äh, so mit Fieber man sich ja nicht wirklich konzentrieren kann und sowas. Also ich kann dann immer nur Fernsehen gucken. Wie ist das bei dir? Ach, ich habe eigentlich selten richtig. Das letzte Mal richtig schweres Fieber hatte ich, das ist schon ewig her.
1: Da konnte ich aber auch nur irgendwie äh, schlapp im Bett liegen mhm. und eben überhaupt nichts tun. Ansonsten ja, ja. Fernsehen. Ich bin ich schlafe dann eigentlich meistens immer ständig. Ja, das. Aber das, äh, im Fernsehen kann man sich auch weiterbilden unter Umständen. Äh,
0: ich nicht, ich vergesse noch immer alles. Also ich kann dann auch nur so, also ich kann dann auch zum Beispiel keinen, kein, weiß ich nicht, ich gucke für mein Leben ganz Skobel zum Beispiel auf äh, Dreisatz. Ja,
1: okay, das ist nicht mein Favorit, das ist so aber philosophische, das ist sehr ja.
0: philosophische, auch teilweise wissenschaftsphilosophische Sendung. Ähm, ich verstehe die Sätze dann noch nicht mal, die die sagen, wenn ich Fieber habe. Das ist ein ja, bisschen gut, seltsam. Ja geht bei der Philosophie auch so, weil ich gesund <lacht> bin. <lacht> Entschuldigung. Nee, und äh, ich bin aber besser vorbereitet, immerhin. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich so in den letzten 14 Tagen äh, interessant gefunden habe und die an mir vorbeigeflogen sind. Ja, ich äh, auch. Was ich ich glaube, das ist von heute oder von gestern, da, da habe ich nur eine Überschrift gelesen. Ich hoffe, du hast es schon mitbekommen und kannst für Aufklärung sorgen. Stephen Hawking hat gesagt, es gäbe keine schwarzen Löcher. Ja, das ist natürlich eine tolle Überschrift, also im Detail habe ich es auch noch nicht gelesen. Also ich habe die Arbeit,
1: die Hawking veröffentlicht hat, habe ich nicht gelesen. Und selbst wenn, würde ich sie wahrscheinlich nicht verstehen, weil es ja doch alles ziemlich heftige Mathematik ist. Äh, es geht um diese alte Frage, was mit der Information passiert, die in schwarzen Löchern ist. Weil da gibt es ja den Ereignishorizont, mhm. wenn man hinter dieses was ist eine Grenze um ein schwarzes Loch herum und alles, was hinter dem Ereignishorizont ist, das kommt nicht mehr raus.
0: Genau, von und dem wissen wir nicht, die, was es tut und, und wo es ist und wie. und was Genau, und da gibt
1: es ja jahrzehntelange Diskussionen, wie das ist, weil das dann irgendwie auch noch diversen anderen physikalischen Gesetzen in Konflikt gerät. Wenn du da quasi, da kannst du quasi Information oder Entropie verschwinden lassen hinter dem eigenen Horizont, was diversen Erhaltungssätzen widersprechen würde und so. Und das ist halt immer so, so ein lang andauerndes Forschungsfragestreit, wie das genau ist. Und Hawking hat jetzt, glaube ich, eben äh, eine neue These, Hypothese aufgestellt, dass eben dieser Ereignishorizont nicht ganz so eine klar definierte Grenze ist, wie man bisher es ist man eher so eine gewisse Region, äh, und wo halt äh, das schwarze Loch nicht mehr ganz so exakt klar definiert ist, wie es vorher war. Aber inwieweit da etwas dran ist, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig äh, Mathematiker, um das äh, beurteilen zu können. Okay. Denn diese ganzen Geschichten äh, von der modernen Kosmologie und schwarze Löcher, das ist eigentlich reine Mathematik. Und wenn man da jetzt irgendwie diese ganzen mathematischen äh, Techniken, die ganzen mathematischen äh, Theorien nicht drauf hat, dann hat man eigentlich keine Chance, das wirklich äh, selbst zu beurteilen. Da muss man sich dann auf das verlassen, was die anderen Wissenschaftler, die sich auskennen zu dem Thema sagen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie jetzt widerlegt hat, dass es diese Dinge gibt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 50 Jahre das Falsche angenommen und äh, er, er weiß es jetzt und hat es rausgefunden. Nee, also das nicht, wir wissen ja, dass es äh,
1: sowas wie ein ähnliches Spiel ein schwarzes Loch geben muss. Wir wissen ja, dass äh, die schwarze Löcher, die kommen ja nicht plötzlich aus dem Nichts, äh, tauchen auf. Wohl. Ja gut, das ist, das ist zu weit. Äh, aber wir wissen ja, dass äh, äh, es gibt, was ein schwarzes Loch ist, dass das klassische schwarze Loch ist ja das, was übrig bleibt, wenn ein Stern am Ende seines Lebens angekommen, das ist ein sehr großer Stern kollabiert. Dann genau. äh, ich will jetzt nicht die ganze Sternentwicklung da hier hier ausbreiten, aber am Ende so ein Stern, äh, wenn da keine Strahlung mehr im Inneren erzeugt, dann fällt er unter also seiner eigenen Gravitationskraft in sich zusammen mhm. und je nachdem wie viel Masse der hat, äh, umso kompakter wird das, was am Ende rauskommt. Das kann man ziemlich gut berechnen, man weiß eben äh, bei einem kleinen Stern kommt am Ende sowas raus wie ein weißer Zwerg. Der ist so groß wie die Erde ungefähr und so dicht wie die Sonne, also, also so schwer wie die Sonne, also ziemlich dicht schon. Wenn er noch größer ist, dann wird der ungefähr so 10, 20 Kilometer groß am Ende mit dem mit der Masse eines ganzen Sterns, also noch dichter. Das ist ein Neutronenstern, mhm. ich hat man auch schon beobachtet überall. Und äh, wenn der noch größer ist, dann fällt er eben noch weiter zusammen. Und äh, dann kommt eben etwas raus, was noch kompakter ist, noch dichter ist als ein äh, Neutronenstern. Und das nennen wir dann eben schwarzes Loch. Wie das genau ausschaut, wie das genau funktioniert, das wussten wir bisher auch noch nicht. Ja, und Hawking hat jetzt nur gesagt, eben, dass äh, wir wissen, also wenn wir quasi die Theorien weiterdenken, dann wissen wir, okay, das müsste theoretisch bis in alle Ewigkeit, also bis, bis, äh, bis zu einem Punkt zusammenschrumpfen. Aber das kann natürlich nicht sein, weil du kannst nicht irgendwie eine ganze, einen ganzen Stern auf einen Punkt komprimieren, weil ein Punkt ist ja auch nichts, äh, ein Punkt hat ja keine ist ja Ausdehnung. Kein, kein reales Objekt. Ja. Das heißt, man geht ja davon aus, dass da noch irgendwas ist, irgendeine eine... Irgendein Phänomen, das wir noch nicht äh, bis jetzt verstanden haben, das dafür sorgt, dass eben dieser Kollaps eines Sterns auch äh, bei einem schwarzen Loch nochmal irgendwie stoppt. Das heißt, das schwarze Loch, dass das keine Singularität ist, kein Punkt ist, sondern halt irgendetwas anderes, ein noch kleineres Objekt, mhm. noch dichteres Objekt. Aber was genau das ist, das wissen wir halt nicht. Das müsste Weil, dann aber,
0: das, das, wenn das ein, ein noch kleineres Objekt ist, dieses Objekt müsste dann doch auch wieder aus Objekten bestehen. Natürlich, ein schwarzes Loch ist ja, das ist ja, ein schwarzes Loch ist ja kein Loch in
1: dem Sinne, ein schwarzes Loch mhm. ist ja nicht nichts, sondern ein schwarzes Loch ist im Prinzip äh, ein komprimierter Stern.
0: Ja. Ähm, wir nennen so es deswegen groß, Loch. Das habe ich richtig verstanden, wie groß der ist, das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, ob das Tennisball-Fußball groß. Äh, das Ding ist halt, dass man das war der der bisherige schon des Wissens,
1: äh, sobald du eine Masse so stark komprimierst, dass sie kleiner ist als ihr Ereignishorizont, dann ist es im Prinzip egal was hinter dem Ereignishorizont ist, weil von daher sowieso <lacht> nichts mehr raus kann. Ja, ja. stimmt. Mhm. Das heißt, du kannst die Sonne nehmen, die, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie groß der Ereignishorizont von der Sonnenmasse wäre, klein, irgendwie Millimeter oder sowas mhm. wahrscheinlich, äh, wenn die Sonne so stark zusammenquetscht, dann äh, ist es halt egal, was innen drin noch passiert, weil nichts raus kann. Und das ist eben das, was, was äh, Hawking jetzt gesagt hat, dass dieser Ereignishorizont vielleicht doch nicht diese, diese undurchlässige Grenze ist, die wir bis jetzt gedacht haben, dass sie ist. Und dass dann eben vielleicht die schwarzen Löcher doch irgendwie anders sind, als wir uns bisher vorgestellt haben. Aber wie gesagt, dass das die schwarzen Löcher hätten sich, bei egal was wir jetzt im Laufe der Zeit erforscht hätten, hätten sich sowieso als anders herausgestellt, wie wir es uns mhm. vorgestellt haben, weil wir bis jetzt noch nicht wissen, was passiert. Wir sowieso nur
0: irgendwelche Vorstellungen, haben, die Aus, richtig sind. Von, können von Walt nicht. Disney irgendwann mal verfilmt worden sind genau. vor vielen Jahren. Ah, genau. okay. Du hast gerade gesagt, man, man kann da Entropie verschwinden lassen. Also Entropie ist so ein Konzept, das ich nur über eine Krücke verstehe. Und die Krücke lautet... Ähm, Entropie passiert, wenn ich mich nicht um mein Zimmer kümmere. Dann wird es nämlich immer unordentlicher und alles liegt überall rum. Und wenn ich Energie aufwende, also Energie in das System Zimmer hineingebe, in Form von Aufräumen, dann gibt es wieder Ordnung. Ähm, Habe ich Entropie überhaupt richtig verstanden? Es, Entropie es ist ein ganz, ganz kniffliges Ding. Also das, das ist ganz, ganz schwer,
1: vernünftig zu erklären. Das muss, man man kann es natürlich leicht mit Unordnung gleichsetzen. Was aber eigentlich eher nicht so nicht so gut ist sollte man nicht machen also man kann stell dir, stell dir ein Buch vor ja? mhm. stell dir ein dickes Buch oder, keine Ahnung Krieg und Fren oder sonst irgendwas mit tausend Seiten und äh, die, die die den schneidest den Buchrücken ab dass du einen Stapel der einzelnen Seiten hast mhm. ja? und jetzt äh, schmeißt du die Seiten in die Luft mhm. und die landen und du schaufelst die wieder zusammen zu einem neuen stapel jetzt äh, wäre es natürlich sehr sehr unwahrscheinlich dass du zufällig genau wieder den gleichen geordneten stapel von seiten 1 bis 1000 rausbekommst du wirst ja, dann eine ja. andere reihenfolge bekommen ja du wirst die 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 seiten werden irgendwie total chaotisch geordnet am boden liegen mhm. Und wenn du das ganze nochmal machst dann werden sie irgendwie anders aber immer noch komplett chaotisch herumliegen ja und äh, kannst du jetzt sagen, der ursprüngliche Zustand des Buches mit den geordneten Seiten, das war ein Zustand niedriger Entropie. ja Und wenn ja. du jetzt den Zustand hast, wo irgendwas, wo du, weil du quasi egal, was du mit diesem, diesem, diesem geordneten Buch machst, egal, was du damit machst, es wird immer ein Zustand rauskommen, der anders ist als vorher. Ja. Wohingegen du mit dem chaotischen Zustand machen kannst, was du willst, das wird immer chaotisch sein. Es wird zwar anders chaotisch sein, aber es wird immer chaotisch sein. Ja? Genauso, mhm. wenn du das, dein Zimmer wieder zurück ist. Wenn dein Zimmer unordentlich ist, und du in dem unordentlichen Zimmer eine wilde Party feierst, dann wird es danach anders unordentlich sein, aber immer noch unordentlich. Ja. ja. Das heißt, in dem Fall ist der Zustand, die Entropie des Zimmers äh, sehr groß, weil es egal ist, was du, was du mit dem anstellst, es wird immer was rauskommen, was genauso ähnlich
0: ist. Wäre die Entropie größer, wenn wir während dieser Party alles kurz und klein schlagen würden? Das also das, wie gesagt, das, 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 da, das ist immer schwierig. Das genau zu, zu uh, die, diese, diese
1: uh, Alltagssituationen, die sind quasi immer kann man nur bedingt immer als Metapher für sowas. Es geht im Prinzip darum. Es ist da sehr viel Statistik dabei. Es geht im Prinzip darum, wie man uh, auf wie viele Arten man ein System beschreiben kann, wie viele Zustände ein System haben kann und uh, wenn wir jetzt auf dem Schwarzen Loch zurückkommen, da geht es im Prinzip darum, dass alles das, was hinter meinem eigenen Horizont sich befindet, quasi fürs Rest des Universums keine Rolle mehr spielt, weil es kommt nicht mehr raus. Ja. ja, Das heißt, du kannst da im Prinzip alles reinschmeißen, was du willst und es wird aus dem Universum effektiv entfernt worden sein. Im Prinzip kannst du sagen, dass das Innere eines Schwarzen Lochs, also der Bereich hinter meinem eigenen Horizont, nicht mehr zu unserem Universum gehört. Wobei mhm. ich jetzt keine eben Visionen vom Paralleluniversum und sowas aufzählen will. <lacht> äh, sondern Doch, 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 für
0: die Cranks, für, für die Cranks. <lacht> für die.
1: <lacht> Aber es ist halt einfach, äh, das was dahinter ist, kommt nicht mehr raus und deswegen spielt keine Rolle mehr. Da ja. Gerade dem Hawking, ich weiß nicht, ob es Hawking war oder einer von den anderen Physikern gesagt, okay, dann nehme ich halt irgendwie ein System, ein hochentropisches System, schmeiße es da in ein schwarzes Loch rein, dann ist es aus dem Universum raus und die Entropie im restlichen Universum ist gesunken, weil das Ding ja weg ist. Ja. Und das widerspricht halt diversen Erhaltungssätzen. Dabei haben die Frage, okay, was da hat der Hawking schon einen Teil davon beantwortet, als er mit seiner Hawking-Strahlung erklärt hat, dass eben schwarze Löcher doch Strahlung abgeben. ja, Also, dass die schwarzen Löcher doch im Laufe der Zeit Strahlung abgeben, im Laufe der Zeit ein bisschen Masse verlieren und wenn man ganz, ganz lange wartet, dann verdampfen die quasi, ja? dann verschwinden auch die schwarzen Löcher. Und je weniger Masse ein schwarzes Loch hat, desto kleiner wird auch der Ereignis Horizont, also der schrumpft mit und irgendwann kommt dann alles wieder raus im schwarzen Loch, was was äh, da irgendwo reingeschmissen ist. Das heißt, es ist quasi nicht endgültig verloren. Aber da gibt es noch, da, da hängt ganz, ganz viele andere Theorien mit dran. also Da so, streiten ja. die Physiker ja. schon seit Jahrzehnten. Es gibt ein Buch von äh, Rüdiger Faas, äh, das, wie heißt das irgendwas, ich habe in meinem Blog mal eine Rezension geschrieben, da geht es irgendwie um, um genau dieses schwarze Löcher-Informationsparadoxon, wie das heißt, um Zeitmaschinen, also alles um schwarze Löcher. Hawking, Hawking, schwarze Löcher, Rüdiger Wars, hm, Guck ich mal. Lässt sich rausfinden. Ja, das das ich schon das, da, da ist das wirklich im Detail erklärt. Also wer das ganz genau wissen will, der, dem kann ich das Buch empfehlen.
0: Und dann sagtest du eben, dass, das finde ich eigentlich auch immer einen interessanten Punkt, ähm, du hättest die Arbeit nicht gelesen von Hawking. Jetzt, äh, ich bin Geisteswissenschaftler, ähm, liest ein Naturwissenschaftler Arbeiten anders? Oder überhaupt, wie liest du Arbeiten? Also du kriegst irgendeine Meldung, irgendwas steht in der Zeitung. Äh, da lese ich gerade mal, überfliege ich den Artikel und gucke, dass ich die Originalarbeit oder oder Studie oder was auch immer dazu finde. Wie liest du das? Also ich erstmal
1: lebe, nehme ich Informationen genauso auf wie alle anderen auch. Das heißt, ich ja. lese halt die Zeitungen, ich lese Blogs und so weiter. Und wenn ich dann irgendwann was genauer wissen will, wenn ich zum Beispiel selbst drüber schreiben will oder wenn ich halt wenn ich was ganz genau wissen will, dann probiere ich halt schon die Originalarbeit zu bekommen. Ja, das heißt, dass in dem Fall war es eben uh, Talking, das eben auf so einem Preprint-Server uh, archive.org uh, veröffentlicht, aber das sind die, anderen, die anderen Arbeiten sind halt irgendwo in Nature and Science, nämlich in anderen Fachjournalen. Und dann ja, probiere ich halt zumindest mal da reinzuschauen. Aber das natürlich halt, kann man nicht wirklich vergleichen mit nämlich in Geisteswissenschaftlichen Arbeiten, weil das sind ja dann meistens doch eher eher längere Monographien, Bücher vielleicht sogar, auf denen das passiert. Mhm. Und uh, bei den Naturwissenschaften das sind es Zeitschriftenartikeln, die meistens leider nicht, nicht frei zugänglich sind, wenn man nicht zufällig gerade irgendwie in einer Uni arbeitet und die Uni ein Abo hat. Aber andere Artikel, die kann man irgendwie so kann ich irgendwie als, als Privatmensch kann ich die gar nicht lesen, weil ich nicht irgendwie 50 Euro pro Artikel zahlen will ja. oder sowas. Und dann natürlich wie gesagt, ist halt, die Naturwissenschaft ist vermutlich noch noch viel mehr spezialisiert jeweils als es die Geisteswissenschaften sind. Mhm. Also da kann man echt in der Astronomie selbst da habe ich schon oft Probleme eine Arbeit zu verstehen, die irgendwie ein Kollege geschrieben hat, der auf einem anderen Arbeitsgebiet arbeitet, Weil da wirklich die Methoden so speziell sind, ja. dass man die wirklich vorher schon jahrelang geübt haben muss, um zu verstehen, was die da treiben.
0: Also bist du im Grunde ähnlich aufgeschmissen wie ich, kannst dir das Abstract angucken und musst im Prinzip dem vertrauen, was sie da reinschreiben, also die Schlüsse, zu denen sie gekommen sind. Es kommt darauf an, also wie gesagt, wenn es in der Astronomie geht, das meiste, kann ich dann schon. Also ich weiß, ich, ich kann,
1: ich kann jetzt nicht im Detail jede einzelne Methode, jedes einzelne Instrument überprüfen, mhm. weil ich das eben nicht gelernt habe, dieses Instrument, wie es funktioniert, sondern aber ich kann zumindest schauen, ist, ist das, was diese Schlüsse, die ziehen, passen die zu dem, was ich im Rest der Astronomie weiß. Das muss ja alles zusammenpassen. Es macht der hat keinen Sinn, irgendwie ein Ergebnis zu kriegen, was dann mit dem Rest der, der etablierten Ergebnisse nicht übereinstimmt. Das heißt, ich, dadurch, dass ich halt irgendwie schon ein bisschen allgemeine Ahnung von Astronomie habe, kann ich
0: schon die allgemeine Plausibilität von sowas begründen. Ich äh, ob es in und, und sich versteht. schlüssig ist, ne? Also genau. in, 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 und, innerhalb des, des, des Fachbereichs, in dem man da gerade unterwegs ist. Das geht mir mit der Psychologie so. Genau. Und da du, du verstehst so ja auch, du, man einigen. versteht auch generell ein bisschen was über die Methodik. Also ich, ich man kann, auch
1: wenn man keine Ahnung hat von dem, von dem von der Technik, kann man erkennen, ob die Technik vernünftig eingesetzt worden ist. Ja. Ob jetzt äh, die, die man kann erkennen, ob irgendwelche offenen Fragen äh, alle beantwortet sind. Man kann nachschauen, ob irgendwie die Methode ausreichend erklärt ist, ob sie die Anfangsbedingungen gut gewählt worden sind. Also man kann natürlich die allgemeine Methodik beurteilen, hm. ohne ohne äh, exakt zu wissen, was da jetzt gerade gemacht worden ist, kann man trotzdem erkennen, ob das jetzt gut gemacht worden ist oder schlecht gemacht worden ist. Also das, man ist jetzt nicht vollkommen hilflos aufgeschmissen.
0: Ja, weil ich habe ich hab halt immer das Problem, also ich gucke dann irgendwie, meistens nehme ich Google Scholar, weil das eine ganz praktische Suchmaschine ist und gucke mir dann halt so an, was, was also insbesondere bei so Sachen, Studie hat rausgefunden, dass, das ne? ist ja immer so ganz schön, in der Zeitung steht dann, irgendwelche Forscher haben rausgefunden, dass man Krebs heilen kann und wenn du dir dann eben anguckst, was da publiziert worden ist, kommt halt, dabei raus, dass die das halt nicht rausgefunden haben. Genau, Beziehungsweise, ja. dass sie gesagt haben, das hat in einer, das hat eine Krebszelle in der Petrischale geheilt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt anwendbar ist. Aber letztlich bin ich halt auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was da steht, weil ich es nicht überprüfen kann. Und da habe ich halt echt noch keine wirkliche, also ich habe noch keinen kein, kein Werkzeugsatz sozusagen mir entwickeln können wie ich da Sinn von Unsinn unterscheiden kann naja, man im kann Alltag nicht, kann ich das ganz gut aber da ist es halt
1: ja man kann halt nicht selbst man kann halt nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwo steht irgendwie Studie weist nach dass irgendwie Rotwein gegen Krebs hilft oder was weiß ich mhm. dann kann ich jetzt nicht selbst irgendwie mit 20 Ratten anfangen nämlich Experimente ja. zu machen ja also das, das ist ja, halt ja schon,
0: also unser eins ja, unser eins scheitert ja schon daran dass da statistische Angaben gemacht werden die man nicht mehr versteht Okay, gut, das ist, ja, also ich bin dann. P kleiner gleich 0,1. Ja, aber das okay, da so gut, steht, das, das kann man sicher. irgendwie
1: dann, dann schaut man irgendwie, informiert man sich irgendwie kurz bei Wikipedia einen Nachmittag und dann hat man das auch zumindest halbwegs drauf. Also das, hm. das sind noch eher die Dinge. Also sagen wir mal, das, 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 das geht noch eher, aber zum irgendwie, das, wenn es jetzt um, um, um welche Teilchenphysik geht, ja. Hm. Da ist es aber echt äh, mittlerweile so geworden, dass halt, äh, nicht mal mehr die Wissenschaft in der Lage sind, das, äh, konkret unabhängig nachzuprüfen, weil zum Beispiel das, was am, am LHC gemacht wird, das kann kein anderes Gerät auf der ganzen Welt. Ja, das kann ja, nur der LHC. Man kann es also gar nicht peer reviewen. Im Prinzip schon. Also die haben natürlich, man die, die haben sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, die Wissenschaftler, wie man da irgendwie was machen kann. Die haben zum Beispiel, es die, beim Higgs-Teilchen zum Beispiel gibt es diese zwei großen Experimente, äh, ls und CMS, das sind diese beiden riesengroßen Detektoren, mhm. die da äh, an unterschiedlichen Stellen des Beschleunigers hängen, die mit unterschiedlichen Methoden die gleichen Sachen messen und die halt, äh, probieren, möglichst wenig äh, miteinander zu kommunizieren, was die Daten angeht. Das heißt, die messen alle die suchen, was im Prinzip haben beide das Higgs-Teilchen gesucht und haben halt beide ihr Ding gemacht und einander nicht erzählt, was sie gefunden haben. Mhm. Und äh, dann, erst am Ende, haben die quasi beide ihre jeweiligen Daten unabhängig voneinander veröffentlicht und geschaut, mhm. passt das, was wir beide da gemessen haben, stimmt das überein? Ja, und erst dann haben sie die Daten zusammengeschmissen. Und daraus dann eben eine gemacht. Also man wird schon probiert, wenn man schon kein, kein zweites Instrument hat, keine zweite Datenquelle hat, mhm. dass man zumindest äh, die Daten dann äh, auf unterschiedliche Art und Weise misst von unterschiedlichen Leuten, die auch natürlich dann ein bisschen in Konkurrenz stehen, weil jeder von denen die CMS-Leute wollen bessere Daten haben als die ls leute und so weiter. Also es ist halt schon, ja. man probiert das schon so.
0: Eitelkeit der Wissenschaftler, klar. Genau. Eher. Äh, sind diese Daten, die die da messen, eigentlich öffentlich? Also könntest du theoretisch hingehen und sagen: So, ich möchte das überprüfen. Ich nehme jetzt diese ganzen Daten und äh, werfe die in eine Software, die ich mir geschrieben habe, um das mal nachzurechnen. Oder bleiben diese Sachen
1: davon, dass dass diese Software, die da, die die über irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang von ja, hoffnungslosen Leuten entwickelt. Das heißt, das kann ein einzelner Mensch kann sich gar nicht selbst zum Programm schreiben. Äh,
0: es geht hier das, um die prinzipielle Möglichkeit. Ja, also, also, ich, ich bin, also das
1: Problem ist, also, dass ich, das ist so, ein, so ein Teilchenbeschleuniger da passieren ja äh, unvorstellbar viele Kollisionen ja. jeder Sekunde. Das heißt, man kann schon von Anfang an gar nicht alles untersuchen. Das heißt, du brauchst schon mal ein Computerprogramm, das quasi so äh, auswählt spontan, okay, das, 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 zeichnen wir jetzt auf und mhm. das schmeißen wir weg. Das heißt, das wird, werden schon mal irgendwie 90 pro jeder Sekunde werden irgendwie 90 Prozent aller Daten weggeschmissen und nur irgendwie 10 Prozent werden mhm. aufgeschrieben und du brauchst schon mal ein Computerprogramm, das das auswählt. Mhm. Und äh, die Daten, die dann aufgezeichnet werden, die werden sicherlich irgendwo gespeichert, ob man da darauf zugreifen kann, ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Also Irgendwann werden die vielleicht sicherlich mal öffentlich gemacht werden. Am Anfang werden natürlich die Leute dort damit arbeiten wollen und das nicht gleich irgendwie alles äh, publik machen. Aber dass die später mal irgendwie nach einer gewissen Zeit freigegeben
0: werden, kann ich mir gut vorstellen. Zumal das ja dann auch, birgt halt auch immer die Gefahr von Fehlinterpretationen durch, äh, wie nennt man das, den Stakeholder. Ja. Also du brauchst ja nur hier im, im Frühjahr kommt der IPCC-Bericht raus. Äh, da wird das ja dann auch wieder passieren, dass dann irgendwelche Leute irgendwelche Daten äh, Entweder aus dem Kontext rausnehmen und neu interpretieren oder irgendwo, ja. Das wird immer so spaß. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Ding rauskommt. Ja, das gleiche wie immer, oder? Ähm, weiß nicht, es gab gab jetzt irgendwie so eine Vorabmeldung, die ich gefunden hatte. Äh, wo ist er denn? Warte, warte, warte. Äh, wo war denn diese Vorabmeldung? Genau im Guardian hatte ich das gefunden. Der IPCC-Bericht, der sagt halt, wir lagern die Umweltverschmutzung aus. Also die erste Welt, die sich gerade so einen grünen Anstrich gibt, lagert halt die komplette Umweltverschmutzung aus. Und zwar in Form von Elektrogeräten, also Smartphones, billiger Kleidung, also alles Mögliche, was so in China und anderen Schwellenländern hergestellt wird oder auch Entwicklungsländern hergestellt wird. Versaut denen die Umwelt... Um das Maß, das eigentlich unsere Umwelt versaut sein müsste, das. das
1: kann man mir gut forschen. Es wird davon Problem werden, wenn dann irgendwie man, wenn irgendwie alle in China plötzlich anfangen, irgendwie Autos zu fahren, wenn dann jeder irgendwie hier, wie bei uns, jeder zwei Autos zu Hause hat und jeder irgendwie. Na, das ist ja äh, so,
0: also das noch obendrauf, ne. Aber ja. Ist halt ist erstmal, jetzt mein Smartphone versaut in China die Luft, obwohl es das eigentlich hier tun sollte, weil es mein Smartphone ist, das ist. Stimmt, genau. Das, ja, klar, das ist halt, das ist halt, das, das Klima ist halt ein globales Klima. Ja. wobei, ähm, ich hatte ja kürzlich mal mit Hans von Storch geredet im ja, ja. Kontext des Resonator-Podcasts, den mhm. ich ja für, für die ja. mache. Ähm, und der sagte ja, naja, das, ist das meiste, was wir so in die Umwelt entlassen, an, an, an Dreck, das wirkt auch lokal. Natürlich. Das fand ich irgendwie. Ich habe gedacht, dass wenn wir hier was verbrennen, dass es das dann auch in China runterregnet. Aber das tut's nee, gar nicht. Nee, also im
1: Prinzip ist das die, die die das
0: Klima selbst ist schon
1: was was sehr globales langfristig gesehen. Aber natürlich irgendwie der Dreck hier bei uns ist lokaler Dreck. Also das irgendwie das ist auch der geht nicht so weit weg. Also das da wirklich äh, Kommt immer drauf an, ein paar von den Teilchen, die du irgendwie mit deinem Auto in die Luft pustest, werden schon mal irgendwie, werden schon ihren Weg nach China finden.
0: Ja, und in der Antarktis, wo sie dann aus Bohrkernen rausholen in 10.000 Jahren und sagen, genau, ach, genau. die Idioten an. Ja, genau. Sind mit Autos gefahren. Äh, was der, dieser Vorabbericht auch sagt, fand ich auch krass, er sagt, äh, entweder wir ähm, verringern bis 2050 unsere Emissionen um 70 Prozent äh, oder was, vervierfachen den Anteil an erneuerbaren Energien. Also wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir Technologien brauchen, die in der Lage sind, CO2 aus der Erdatmosphäre wieder rauszusaugen, wie auch immer sie das machen werden. Ich glaube ja, Algen.
1: dass das so kommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. das Klima ist halt dieser Klimawandel ist was, was, was zu langsam abläuft, ja. dass es uns konkret irgendwie bewusst wird, dass jetzt das passiert. Und wir also, wollen ja auch
0: auf unseren Komfort nicht verzichten.
1: Ja, also, ich glaube, wenn es, das wirklich sowas, wenn jetzt quasi der Klimawandel sowas wäre, was jetzt wirklich wo dann plötzlich irgendwie nächste Woche, äh, hier, hier alles in die Zehn grad heiß ist, was, ja, dann würden wir sagen, okay, gut, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird's schlimm, jetzt, jetzt reißen was zusammen und machen was. Aber da das so langsam passiert, dass es mhm. nicht wirklich konkret mitkriegen, da denken wir ach, das wird schon nicht so schlimm sein und alles, und das, dann, dann, dann machen wir nichts so also gerne. Ich glaube wirklich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir, Irgendwann mal, also, dass wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Welt jetzt plötzlich, nachdem sie es jahrzehntelang nicht geschafft hat, plötzlich anfängt, irgendwie wahnsinnig viele, den Prozentsatz erneuerbarer Energie erhöht oder den CO2-Ausschuss erhöht. Ich meine, das hat sie bisher nicht geschafft. Das werden sie weiterhin nicht schaffen. Ja. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns was ausdenken müssen, wie wir mit den Folgen genau recht kommen können. Das ich darauf jetzt also hinauslaufen ja, ja. ich
0: denke, denke auch also diese diese Idee von äh, Erderwärmung verlangsamen oder aufhalten ist glaube ich so eine Utopie die verkauft sich halt gut wenn du Politiker bist äh, irgendwelche zwei Grad Ziele und so aber ich kann es mir auch nicht vorstellen das passiert halt und ja, ach, man, die wir können nicht mal ihre Ziele ein. Es ist schon mal jemals irgendwie ein Ziel eingehalten worden Nein, ich meine das ist, denke mal als Politiker wäre es mir peinlich so
1: ein Ziel immer wieder zu machen weil ja. man das ist sowieso klar ist dass in der Vergangenheit ist das nie eingehalten worden warum soll es in der Zukunft eingehalten worden äh, eingehalten werden
0: ja. Ja, wir werden. Also das denke ich halt auch, dass die. Ich glaube auch, es wäre sinnvoller, wenn wir anstatt uns Gedanken und darüber zu machen, noch Geld dafür auszugeben, zu gucken, wie können wir es denn verlangsamen? Wäre es viel schlauer, wenn wir alle Ressourcen auf die Frage werfen, die du schon sagst, wie du sagtest auch, auf die Beantwortung der Frage werfen: Wie können wir uns dem überhaupt anpassen? wenn es wäre schon natürlich okay. sinnvoll irgendwie jetzt mehr
1: erneuerbare Energien zu haben und so weiter das lohnt sich schon wenn du es irgendwie eine das wenn wenn der Meeresspiegel ansteigt und so weiter das hat dann schon auch auch große Auswirkungen ja, wenn klar. du jetzt irgendwie die Küsten nicht in 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 50 Jahren nicht nicht schon in 20 Jahren evakuieren muss, sondern erst in 50 Jahren, das ist schon 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 positiv. Also insofern, ich denke, man sollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt schmeißen wir alles hin und lassen es und gucken, was kommt und dann schauen wir wieder mit umgehen. Also man sollte schon noch weiter überlegen, ein bisschen mit mit wie man mit der mit der Energie ein bisschen besser zurechtkommt, wie mit der Energie ein bisschen vernünftiger erzeugen kann. Aber man sollte halt nicht davon ausgehen, dass das reicht. Das muss ja. sagen. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass es reicht, sondern man sollte sich äh, bewusst sein, dass es eben vermutlich nicht reichen wird und dass man das Problem auch noch irgendwie anders äh, angehen muss.
0: Ja. Rosetta ist aufgewacht. Ja, das ist eine schöne Sache. Hat funktioniert? Ja, ne? Hat alles funktioniert.
1: Ja, das war ziemlich, <lacht> ziemlich, ich weiß nicht, es ich nicht live mitgesehen haben. Das ist ja alles live bei ESA TV und im Internet übertragen worden. Also ich habe nicht
0: mal, mal reingeklickt, aber da stand ein Typ, der die ganze Zeit irgendwas vorgelesen hat und ich dachte mir, nee, das ist mir zu so langweilig. <lacht> Zuerst war halt das übliche Programm, also Leute haben vorderge gehalten und, und äh, Filme gezeigt und mhm. so weiter. Und
1: dann ist natürlich so, man hat ja das, 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 Esa hat ja kein Signal hingeschickt zur Rosetta. Also nicht so, dass die jetzt auf den Knopf gedrückt haben und dann ist das Signal zur Rosetta gekommen, sondern die hat quasi einen Wecker eingebaut, mhm. diese Raumsonde. Und der sollte halt zu einem bestimmten Zeitpunkt angehen. Und dann fährt die Sonde sich langsam hoch. Und wenn sie bereit ist und wieder ihre, ihre Energie bekommen hat, ihre Antennen ausgerichtet hat, dann schickt sie ein Hallo, ich bin da, Signal zurück zur Erde. Und man wusste halt, wie lange das ungefähr dauern wird. Mhm. Aber man wusste es nicht exakt, wann es kommen wird. Und man wusste auch nicht mal, ob das überhaupt kommen wird. Weil die ist zweieinhalb Jahre lang hibernierend durchs All geflogen, schlafend durchs All geflogen. Und es war durchaus möglich, dass die halt äh, nicht mehr aufwacht. Und dann, von dem Zeit, frühestmöglichen Zeitpunkt an, wo das Signal ankommen hätte können, da war halt die Übertragung die wirklich nur noch die, die war auch ohne, ohne Ton und alles. Und die Leute, die hast du wirklich eine Stunde lang gesehen, wie die Wissenschaftler bei der ESA da sitzen und besorgt auf ihre Bildschirme schauen. Und es hat dann echt, glaube ich, fast eine Stunde gedauert vom frühestmöglichen Zeitpunkt, bis das Signal dann endlich angekommen ist. Das war schon, schon gut, weil das Ding, das Teil, ist schon seit zehn Jahren im Weltall. Das fliegt seit zehn Jahren durchs Weltall, und äh, das ist schon, schon besonders, dass es bis jetzt überlebt hat. Also in der Welt ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so so eine da fliegt ja auch noch Umgebung.
0: Vor allen Dingen fliegt da ja auch noch Kleinscheiß rum, der das auch einfach mal da hat ja auch einfach irgendwie einen Stein, der zufälligerweise irgendwo rumfliegt, mal durch. Ja, also das da die
1: Wahrscheinlichkeit ist in der Nähe der Erde wahrscheinlicher, durch den ganzen Weltraummüll, als ja. dabei draußen im All da sind es ist eher, eher, eher unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber natürlich kann alles passieren.
0: Oh, ich war übrigens im Kino und habe Gravity geguckt. Hast du den gesehen? Nee, ich habe ich nicht gesehen noch. Herrlich. Also es wird sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, haben wir schon alle also empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Total mir anzugucken. langweilige Geschichte halt. Also äh, Raumstation geht kaputt, wir müssen irgendwie zurück auf die Erde, alle sterben, raha. Aber geile Effekte. Und die Idee, die die hatten, fand ich total cool, weil die haben halt, also die gehen halt, sagen halt, ja hier die, äh, wer war es, die Chinesen? Die Chinesen haben, oder, ja doch, die Chinesen, äh, haben eine Rakete hochgeschossen, um irgendwie einen Satelliten von sich selbst zu zerstören. Und das dessen Trümmer sind in einen anderen Satelliten geklatscht, dessen Trümmer in einen anderen Satelliten geklatscht sind. Kettenreaktion, äh, irgendwie 80% aller äh, Objekte, die wir da oben rumfliegen haben, zerstören sich gegenseitig, kaskadierend selbst. Also schon sehr spektakulär. Ja, das ist nicht so, so weit weg von der Realität. Also wenn die Chinesen haben schon mal eine Rakete hochgeschossen,
1: um Satelliten kaputt zu machen. Oh Gott. Äh, diese Trümmer von dem Satelliten sind schon mal in andere Satelliten reingeknallt. Das ist schon alles vorgekommen. Dann haben die da die Drehbuchidee her, ne? Das kann gut sein. Also das wie gesagt, aber so eine Kettenreaktion wird es vermutlich noch nicht so bald geben. Dafür ist doch zu viel Platz noch da oben. Mhm. Aber es ist schon so, dass es halt langsam zum Problem wird, der ganze Weltraummüll, der da oben rumsaust. Also das ist wirklich die Raumstation ISS teilt sich ihre Bahn mit ungefähr 800 größeren Weltraumtrümmern und muss regelmäßig so Slalom fliegen, also mhm. regelmäßig ausweichen, damit da ja nichts passiert. Vor kurzem ist auch da wieder schon mal so ein Sonnensegel durchschlagen worden von der Raumstation. Also, dass da diese andere Satelliten müssen regelmäßig ausweichen. Das heißt, es ist schon ein Problem und es wird ein Problem, das immer größer wird, weil der Weltraummüll, der wird ja von selbst nicht weniger, der wird erstmal mehr. Also natürlich immer wieder, mit Zeug zusammenstößt, kriegst neue Trümmer. Wenn äh, der Sonnenwind drauf trifft, dann wird das Ganze, zersetzt sich. Das heißt, da brechen dann nämlich Bröckchen ab, der Weltraummüll äh, vergrößert sich, wird, äh, die Zahl der, der Trümmer vergrößert sich. Das heißt, das wird immer mehr. Und jedes Mal, wenn du eine Rakete hochschickst äh, mhm. kommt noch mehr Zeug rein. Ja? Weil die ganzen äh, gefrorenen Treibstoffrückstände Lacksplitter, weiß Gott was alles. Ja, also das äh, wird immer mehr und immer mehr. Selbst wenn ja. du Missionen hochschickst, die das einsammeln, mit jedem Satelliten, den du hoch Schickst um so einen Weltraummüll einzusammeln,
0: produzierst du wieder Neubild, neuen Müll. Ja. Das heißt, es wird, wird ein Problem, das wird noch schlimmer werden. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich die Tage auch eine Überschrift und auch nur war auch nur eine Überschrift an mir vorbeifliegen sehen. Bei mir im Blog vielleicht dass Sie mit dem Netz einsammeln wollen. Richtig, das habe ich gestern ah, in im Blog geschrieben
1: kann auch sein dass es woanders in dem also die Japaner haben halt wieder mal eine Mission geplant die haben halt mit einer Fischer Fischernetz -Firma, die Fischernetz erzeugt so ein Weltraumnetz gemacht so ein elektrisch magnetisches geladenes Netz das dann mit dem elektromagnetfeld der Erde interagieren kann und so ein bisschen steuern kann das soll halt automatisch äh, sich ausrichten, wenn das irgendwie mit Sensoren so ein Weltraumdrümmerteil erkennt, wird das ausgerichtet, dass das dann eingefangen wird. Moment, Und wenn hier, haben wir das quasi, gebaut oder ist das nur so eine Idee? Das ist jetzt schon, soweit ich weiß, soll es im Februar schon mal die erste Testversion gestartet wow. werden. Und wie gesagt, das wird dann halt, wenn das Netz voll ist, dann wird es immer näher an die Erde heranrücken, bis es dann irgendwann in der Atmosphäre mit den Trümmern verglüht. Das ist, ja, solche, solche Missionen, Testmissionen gab schon einige, da jetzt mindestens Studien dazu, gab schon einige. Das Problem ist halt immer nur, man darf es sich halt nicht so vorstellen, dass wenn man im Weltall ist, dann ist da alles voll mit Müll. Ja, in mhm. der Weltall ist groß und äh, selbst... Man kann da nicht irgendwie hin und her fliegen, kreuz und quer. Das kostet alles wieder Treibstoff, den man nicht hat. Da bräuchte man wieder ein riesen äh, Raumschiff dafür, was man auch nicht hat. Das heißt, man kann im Prinzip nur ein, zwei, drei, ein paar Stücke auf einmal äh, wegschaffen. und muss aber trotzdem jedes Mal, um das zu tun, irgendwas von der Erde ins All bringen, ein neues Zeug erzeugen. Und jetzt stell dir vor, du hast eben die, das, das, das Startnetz, was sie jetzt haben zum Testen, das ist irgendwie... Ein paar hundert Meter, siebenhundert Meter groß oder sowas, aber mhm. die äh, Vollversion soll dann ein paar Kilometer groß sein. Stell dir vor, mit dem passiert irgendwas. Hast du da nicht nur, <lacht> ja. hast da nicht nur Müll rumfliegen, sondern irgendwie riesengroße, große Netze, die durch die Gegend fliegen. Also, das ist dann auch nicht unbedingt das, was man haben will. Also, das, ist, wie gesagt, das Problem zu lösen: entweder man äh, baut sich auf der Erde irgendwelche riesengroßen Laserkanonen, die von der Erde aus äh, weg. Äh, strahlen können. Mhm. da stelle ich mir irgendwie politisch ein bisschen ungemütlich vor, solche Dinge <lacht> zu entwickeln. Ja. Also wenn da jetzt irgendwie USA oder sonst irgendwie China anfangen, nämlich Laserkanonen zu bauen, mit denen man Müll aus dem All abschießen kann, dann werden die restlichen Länder vielleicht ein bisschen nervös werden. Können wir einen neuen Rüstungswettlauf, ja. Genau. Oder aber man muss das Ganze vom, vom All aus irgendwie lösen. Das heißt, man bräuchte eine, quasi eine Basis im All, von der aus man operieren kann aber dazu brauchen wir halt erstmal eine vernünftige Raumstation im All irgendwie eine Basis eine dauerhaft bewohnt und so weiter so also das, das wird ein Problem das wird noch schwer zu lösen sein hm.
0: Ich bin ja, die. ich, ich liege ja seit einer Woche irgendwie kränkelnd flach ähm, und, und bin seit gestern zum ersten Mal wieder auf dem Bein. Äh, darum habe ich irgendwie, das ist ganz interessant, ich gucke gerade so auf meine Liste, worüber wir alles, worüber ich alles erzählen wollte. Irgendwie hat alles mit Krankheiten zu tun. <lacht> ich, irgendwie ist viel Medizin dabei, von denen ich auch nichts verstehe. Was ich interessant fand, also ähm, wirklich sehr spannend, weil ich das nicht gedacht hätte, Fieber bremst die Virenproduktion im Körper. Ich habe immer gedacht, die würden sich in Wärme besser vermehren. Stellt, wusste ich auch nicht. Also Fieber bremst die Virenproduktion. Und jetzt haben sie, ähm, die Wissenschaft hat festgestellt, dass äh, Fiebersenker, die man nimmt, obwohl man gar kein Fieber hat, ne? also du hast irgendwie so ein Schnupfen, Husten, irgendwas, ein bisschen erkältet, ähm, nimmst irgendwelche Tabletten, da sind meistens Fiebersenker mit dabei. Und die Fiebersenker, mhm. die du dann zu dir nimmst, ohne dass du eigentlich dein Fieber senken wolltest, führen dazu, dass du eine erhöhte Virenproduktion hast und eine stärkere Virenschleuder bist, als du eigentlich sein müsstest. Ähm, und okay. sie haben das dann irgendwie modelliert und gerechnet und so, ich weiß leider nicht genau wie, äh, und kommen zu dem Ergebnis, dass 5% der jährlichen saisonalen Influenza-Fälle auf das Konto fiebersenkender Mittel gehen. Okay. Wenn okay, die ich Leute ich zu Hause bleiben würden und nicht sich hier ihre Paracetamol und was es alles in der Apotheke gibt reinhauen würden, wenn sie sich elend fühlen, würden weniger Viren verbreitet.
1: Wahnsinn. Das was? ist sowieso so klar. Also, wenn natürlich die ganzen Leute, die sich irgendwie dann doch sich irgendwie auf die Arbeit schleppen und ja, sonst klar. irgendwas, das so oder so, ob die jetzt irgendwelche Mittel nehmen, die das verstärken oder nicht, so oder so verbreiten, die braucht dann irgendwie einer irgendwo in der, in der, in der S-Bahn rumsitzen oder ja. sonst irgendwo, ja. Also... Ich denke auch immer die Leute sollten zu Hause bleiben, aber vermutlich irgendwie, weiß nicht, schmeißt dann der Chef raus, wenn sie krank sind oder sonst irgendwas also
0: Zumindest haben die, die die Sorge, dass sie, dass sie dann irgendwie das, ja. kriegen. Was ich ja gut finde, ist, wie die Japaner das anscheinend machen, dass die, wenn die krank sind, sich Mundschutz anziehen. Das, ja, das könnte man irgendwie auch öfter machen, ja. Also ja. Das irgendwie, aber dann,
1: dann, da gab es noch, war das, war das in Österreich oder war das in Deutschland, wo irgendwie das Ministerium Unmengen von solchen Masken bestellt hat, die dann irgendwie alle vernichtet werden mussten, weil die abgelaufen waren und die nie irgendwo, wer benutzt hat oder sowas? War das ein? Das war, glaube ich, zu diesem Vogelgrippe-Zeichen. Ich wollte gerade sagen,
0: klingt nach Vogelgrippe-Hysterie. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt in Österreich oder Deutschland
1: war, wo die so viele Masken dann... Äh, ja, es hat sich irgendwie... Weiß ich Es ist, glaube ich, immer noch dieses... dieses irgendwie, ja, ich, ich muss... Es ich, ich, ist ja nur ein kleiner Schnupfen, da muss ich schon irgendwie durch. Genau. Statt sich mal irgendwie ins, ins, ins Bett zu legen, einen Tag Ruhe zu machen, dann bringt der... Man, man, man kriegt ja auch nichts fertig, wenn man krank ist. Selbst. Man, man könnte, weiß ja nicht, was die Leute für Jobs haben, wenn die dann irgendwie krank sind, sich ins Büro schleppen. Äh, die sind ich, dann wahrscheinlich hauptsächlich anwesend. Ja, also wenn ich, wenn ich wenn ich irgendwie Fieber habe, sonst krank bin, Schnupfen habe, dann kriege ich auch nichts fertig. Also dann, dann bringt es gar nichts, was ich mich hinsetze und irgendwas mache, weil hm. ich so schon nichts hinbekomme. Aber ah, dass ja.
0: Fieber dazu da ist, die Viren auszubremsen, war mir echt nicht klar.
1: Ja, das, dachte ich, das dachte ich schon das, das, da, das Fieber ist quasi die Reaktion, wenn das Immunsystem irgendwie aktiv ist, dann genau. kriegst du Fieber damit, halt, äh, quasi die, die Viren, damit die nicht, nicht so gut zurückschlagen können.
0: Das heißt aber, Fieber ist nicht, also ich dachte immer, Fieber sei nur ein Symptom. Anscheinend ist Fieber aber auch ein Mechanismus, also ein, ein, ein wie nennt man das denn, ein Werkzeug ja für klar den Körper. Das klar. war mir überhaupt nicht klar. Sie haben wieder was gelernt. Und wo wir gerade dabei sind, äh, ich habe nämlich kalte Füße, äh, die Holländer haben nachgemessen, welche Auswirkungen die Raumtemperatur auf den Energieverbrauch hat, also auf den Stoffwechsel, ähm, haben, <lacht> irgendwie, haben sechs Wochen lang die Leute täglich zwei Stunden in einen Raum gesetzt, wo nur 17 Grad sind. Okay. Und die haben Körperfett verloren. Und der Umkehrschluss geht genauso. Wenn du äh, es warm machst, wirst du, also warme Räume machen Fett. <lacht>
1: Okay, das ist, quasi wieder, das ist wieder wieder Munition für die, für die Anhänger der Lichtnahrungstheorie. <lacht> genau. Weil ja, Wärme ist auch nur elektromagnetische Strahlung ist auch nur Licht. Ja, Stimmt. Du wirst speicherst da quasi das, das die ganze Wärmeenergie. Ja, aber das, das klingt. Ist das, ist das jetzt irgendwie ist das wieder so eine Studie, die halt irgendwie Unsinn ist? Oder? Äh, nee, sa, sa, äh, also, Ich meine, dass das, 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 das Kälte quasi, dass du, wenn je kälter es ist, dass du, dass du abnimmst, doch kälte, das ist schon klar. Also, das habe ich aber schon. Ja, weil in so, in der wenn du,
0: Körpertemperatur aufrechterhalten, ja
1: ist genau. viel Energieverbrauch. Aber dass das, 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 das du quasi abnimm, zunimmst, wenn es warm ist, das ist mir neu. Das ist irgendwie, kommt mir irgendwie komisch weil ja vieles ist komisch in der Wissenschaft also
0: das sah plausibel aus kann ich da nur sagen also es ist halt äh, ja sah plausibel aus habe ich aus habe das gefunden im Standard hatte ich das gefunden okay dann müssten
1: irgendwie da müssten ja äh, müssten dann nicht irgendwie nee weil wenn ich jetzt irgendwie sagt dass, das, dass die, die Leute in warmen Ländern dicker sein müssten als in kalten Ländern ist das ein, ist das ein hm. Unsinn oder
0: oder passt das dazu hm. oder hat das mit ja, Adaption oder sonst was zu tun was das mit dem Temperaturunterschied zu tun hat ne also, ich könnte mir vorstellen, wenn du den ganzen, also dein Leben in 24 Grad verbringst, wirst du nicht einfach dicker dadurch. Aber also ich schätze mal, dass das tatsächlich eher der Temperaturunterschied ist, der da ans kommt. Aber da müssten wir doch
1: alle, da müssten wir doch, zumindest hier in alle im, im Sommer zunehmen und im Winter abnehmen. Und, aber ich wiege am meisten immer nach Weihnachten.
0: <lacht> ja, weil du deinen ganzen Tag im Warmen sitzt und frisst. Stimmt. Ja, man müsste ja draußen feiern. Ja, <lacht> genau. <ist recht. lacht> genau. ja. Jetzt sitzen die ganzen Dicken sitzen ab sofort nur noch bei 17 Grad in der Bude, frieren sich den Arsch ab und essen trotzdem Chips. Das ist genau. dann auch ein bisschen doof. <lacht>
1: naja. Na, für jede Pizza ein Grad runter, genau. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Ja, Und Antibiotika, wo wir gerade dabei sind, ne? Ähm, in Staaten haben sie mal geguckt, ähm, wie sie das hinkriegen, es werden ja sehr viel Antibiotika verschrieben, mhm. ähm, wie sie das senken könnten und haben äh, Ärzte eine so eine, so eine Verpflichtungserklärung unterschreiben lassen, weniger Antibiotika zu, unter, äh, zu verschreiben. Und haben die denen in die Praxis gehängt. Okay. Und die, bei denen das an der Wand hing, haben 10% weniger verschrieben, als die, bei denen es nicht an der Wand hing. <lacht> ja, Neues ich, aus der Psychologie. <lacht> ja, ich würde ich würd sagen, wenn, ja, dass das
1: Experiment funktioniert, das glaube ich schon. Aber ich würde sagen, Ärzte sollten jetzt nicht unbedingt mehr oder weniger Antibiotika verschreiben. Die sollten Antibiotika dann verschreiben, wenn es sinnvoll ist. Ja. Wenn es angebracht ist. Aber das Problem ist halt, dass die halt, das halt wirklich oft so. Ich gesagt, ja, ja, nimm mal halt mal Antibiotika. Betrunken.
0: Genau. Da hast du ein bisschen Husten. Ja, mach mal. Genau. Also das ist halt das Problem. Dann halt nimmst du nicht alle, sondern nur die halbe Packung, weil es dir wieder gut geht. Und das hinterher wunderst du dich, weniger, dass, ja. sie, dass sie, dass Bazillenresistenzen genau. äh, ausgebildet haben. Ja. Naja. Ja.
1: Ich habe auch was. Natürlich. Gelesen. Ich habe was über Wikinger. Wikinger. Wikinger,
0: Wikinger und Alkohol. Ja, auch, auch schön. <lacht> und Algo. Ich habe gerade eine Doku auf Arte gesehen über so ein Schwert, was die benutzt haben. Aber das, Alkohol das, das, ist besser.
1: <lacht> ja. also es ging um die Frage quasi die also das Klischeebild der Wikinger sind ja die Typen irgendwie mit den, mit den äh, Hörnerhelmen, die sich ständig irgendwie ansaufen wie verrückt. Und äh, da wollten Arch Archäologen wollten wissen, was die, die Wikinger wirklich getrunken haben. Ja? Also jetzt nicht nur, äh, dass sie was getrunken haben, sondern welche Arten von Alkohol haben die getrunken, welche, welche Rezepturen waren das, aus welchen Stoffen sind das hergestellt worden. Mhm. Und bis jetzt hat man da ja immer nur äh, Informationen aus der Literatur gehabt. Ja? Also ja. Man hat ja nicht irgendwie... Äh, Irgendwo was was sie hat liegt ja nicht irgendwo
0: eine Flasche Schnaps rum, diese vergessen genau. haben. Genau. Also man hat halt das. Schnaps. Ja, man
1: hat halt das gewusst, was quasi die die alten die, die Griechen und die Römer aufgeschrieben haben. Die sich ja selbst. Da gab es äh, Ich habe den Artikel gelesen dazu. Den kann man sich auch irgendwo verlinken. Das ist von heißt äh, Biomolecular Archaeological Approach to Nordic Grog von Patrick McGovern veröffentlicht im Danish Journal of Archaeology. Mhm. Und da haben die in der Einleitung eben geschrieben, was sie halt die die alten äh, Griechen und Römer aufgeschrieben haben über die Trinkgewohnheiten der Barbaren. Da finde ich schon, dass es das bei mir eins war, wo sie beschwerte, dass die alle nur ungefilterten Alkohol, ungefiltertes Bier getrunken haben. Beziehungsweise, und das fand ich am schönsten, dass diese Barbaren, die Kelten, die Wikinger, das Bier durch ihre Schnurrbärte gefiltert haben. Das heißt, die haben sie jetzt anscheinend irgendwie über, über die Schnurrbärte geleert, damit der ganze Dreck und Krinte noch mit drin war, in wem Alkohol rausgefiltert worden ist. Das war echt mal barbarisch. Ja, also das haben zumindest die die zivilisierte Welt behauptet. Und jedenfalls die Leute hier, die Wissenschaftler, die Archäologen, die haben halt von diversen, das waren in Dänemark, auf verschiedenen dänischen Inseln und Festland, da vier äh, archäologische Ausgrabungen, haben die so Trinkgefäße und, und äh, Töpfe und Krühe gefunden. Mhm. Und da haben die noch ein paar so äh, Überreste entdeckt. Also ein bisschen so... so, so äh, ja, irgendwie, zu zeigen was, er auch was, ist. Und und haben haben jetzt jetzt äh, untersucht untersucht äh, Spektroskopie. So, äh mit, wie heißt das, Gaschromatographie mhm. Massenspektrometer. Massen, mhm. das ist heißt, haben das Zeug halt wirklich genommen, irgendwie verdampft und halt geschaut, was sind da alles für, für verschiedene Moleküle, für Atome drin und haben halt so dann auch äh, rausgekriegt, was da genau für für Zeug drin gewesen ist. Die haben auch irgendwie noch ein paar so Pollen drin gefunden. Die mhm. Pollen, die findest du ja in Honig, hat ja sehr viele Blütenpollen drin logischerweise und mit denen kannst du auch noch äh, sehr gut Dinge datieren und äh, identifizieren mhm. und haben halt so rausgefunden, dass die hauptsächlich eben äh, honigbasierte Getränke haben, also Met ja. getrunken haben und den dann aber durchaus äh, auch mit verschiedenen Gewürzen äh, noch und anderen äh, bisschen bisschen gemischt haben. Also die haben jetzt quasi Weihnachtsbier.
0: Nicht, so ungefähr, also da waren <lacht> verschiedene
1: Beeren. Also wie heißen diese, diese diese
0: Beeren, die sie da immer haben ähm, in, in Skandinavien? Monte Beeren oder so ähnlich? ne? Nein. Äh. Ich habe schon wieder vergessen. Äh, irgendwie, das ist irgendwie hier, irgendwie in Norwegen hat hat man, man mir mal gesagt, die hießen Moltebeeren oder ja, so. Ja, sowas ich, irgendwie, dann Sorry. noch ein paar andere. Also alles, was sie noch sehen,
1: was man an, an diversen äh, Nadeln, Beeren, Gewürzen mhm. rumliegt und alles rein. Und die haben es halt irgendwie nicht, äh, haben quasi alles in dem Honig zusammen, alles in eines geschmissen und das dann irgendwie vergehren lassen, anstatt das irgendwie getrennt zu machen. Und <lacht> sie haben auch Wein getrunken. Das haben die auch herausgefunden, dass die haben wirklich eben... Äh, nicht jetzt nur diese diese Med saufenden Barbaren waren, obwohl die da schon äh, viel gemacht haben, weil die haben ich ich habe Met immer für sowas, äh, ja, eher was so, so, so wie, wie Cider, ja, irgendwie so ein bisschen so so ein äh, leichtes Getränk gehalten. Also seit diese, ich
0: mich mal mit Met besoffen habe, weiß ich es besser. Ja. ja, also die haben die, die, der, der älteste, die älteste
1: Ausgrabungsstätte, das war quasi der reinste, purste Met, den sie da gefunden haben. Also es war wirklich fast nur reiner Honig,
0: mhm.
1: äh, vergorener Honig. Und das haben wir mhm. 12% Prozent oder sowas, was das Zeug hatte damals. Schon also dass das schafft. Das, ja, das, das, Vor allen Dingen dürfte das, das,
0: das damals umso ordentlicher gewesen sein, weil die auch gar nicht an Umweltgifte gewohnt waren und sowas. Ne? Genau, genau. Und dann, die späteren sind ein dann ein bisschen,
1: ein bisschen äh, verfeinert worden durch äh, diversen äh, ja, Wacholder und was da noch alles mit drin war. Und äh, dann haben die, die haben auch gefunden, dass die auch, auch Wein importiert haben. Das heißt, die haben dann auch tatsächlich. jetzt äh, kultiviert, mhm. Wein getrunken, die Wikinger anscheinend. Und nicht aus irgendwelchen komischen, äh, ausgehöhlten Kuhhörnern oder sowas, sondern eben auch aus vernünftigen Trinkgefäßen.
0: Die haben sowieso ganz interessante Sachen importiert. Das hatte ich dann in dieser Doku über dieses Schwert, das heißt, wie heißt denn das Schwert nochmal? Irgendwas mit Ulf. Ulf. <lacht> Ulf, Ulf, <Hä>? Schwert? <lacht> Ulf. Nee, Ulf. Ulf. Fällt mir vielleicht noch ein, also es mhm. gibt, äh, die, 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 die Wikinger, die hatten ein Schwert, das äh, aus einem sehr, sehr äh, feinen Stahl geschmiedet war, ähm, sehr flexibel und sehr leicht war und äh, trotzdem sehr, sehr bruchsicher äh, und diesen Stahl konnten die gar nicht selber herstellen ähm, und äh, niemand in Europa konnte das zu der Zeit, aber die Araber konnten das und es gab offensichtlich eine Handelsroute, äh, die, wo die Wikinger bis runter ans Schwarze Meer gekommen sind. Ja klar, also die Wikinger sind ja wirklich sind ja durch das ganze Mittelmeer
1: und so weiter gefahren. Ja. Also die sind ja, ja weiter unterwegs. Auch die und? haben ja auch Nordafrika besiedelt, teilweise für Nee, das waren wieder andere, das waren wieder die Goten, glaube ich,
0: die mhm. da unten waren. Und die haben, die haben halt den Stahl von da importiert und irgendwann ist diese Route aber zugewiesen, keine Ahnung warum, das haben sie in diesem Film nicht gesagt, wo ich auch dachte, wenn ihr sagt, dass diese Route nicht mehr verfügbar ist, sagt doch auch warum. Und danach ist dieses Schwert auch nicht mehr geschmiedet worden. Das ist also die haben extrem viel importiert anscheinend. Also es gibt Buddha Figuren, die in Wikinger-Siedlungen gefunden wurden und sowas. Das ich finde es immer vor allem, was mich in der Archäologie immer so fasziniert, ist dass man tatsächlich
1: irgendwie, dass man sowas rausfinden kann. Dass man tatsächlich ja. irgendwie rausfinden kann, wie die jetzt irgendwie vor tausend Jahren, was die da in ihre ihren, ihre ihre Drinks gemixt haben. Dass man es heute halt immer noch irgendwo, jetzt nicht nur irgendwie, in irgendwelchen Schriften überliefert hat, sondern dass man wirklich noch irgendwo quasi ja. irgendwo einen Becher ausgraben kann, den vor tausend Jahren ein Wikinger in der Hand gehabt hat, sich irgendwie angesoffen hat und wahrscheinlich irgendwie weggeschmissen hat im Suff. Mhm. Dann liegt er tausend Jahre rum und dann kommt einer her, buddelt den aus, steckt den in irgendwelche hochtechnischen Gerätschaften rein und findet raus, was der vor tausend Jahren gesoffen hat. Das, das finde ich immer so faszinierend, dass man da wirklich so, so ganz konkret äh, Dinge herausfinden kann, die, die
0: ganz konkrete Menschen von einer ganz konkreten Zeit gemacht haben. Aber das auch ist, nur die Oberschicht, weil nur die Oberschicht es sich leisten konnte, überhaupt Sachen wegzuwerfen, ähm, wie, wie das gemeine Volk gelebt hat, das kriegt man nur sehr, sehr schwierig raus.
1: Ja, also komm, da musst du dann halt so
0: Pompeji oder sowas, ne? Also ja. wo, so, wo so ein Vulkan was konserviert hat oder so. Aber wenn du gerade so Ausgrabungen machst, dann auch in Latrinen zum Beispiel, sind ja für Archäologen äh, immer Goldgruben, da halt, wenn da irgendwie jemand Glas weggeworfen hat, dann war das einer von denen, die Kohle hatten, um Glas wegzuwerfen. Das stimmt, das ist klar, ja. Kennst du das Buch äh, Götter, Gräber und Gelehrte? Nee.
1: Das ist wunderbar. Das ist schon uralt. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das ist von C.W. Ceram geschrieben. Ah,
0: sogar das ist, ein, das, ist
1: ein, das ist ein Klassiker. Da geht es um die klassische Archäologie in Ägypten, in Griechenland, in in, in bei Stromland und das ist halt wirklich so das ist, richtig so, das ist jetzt nicht so, das ist noch so nicht kein, kein klassisches Sachbuch, auch kein Roman, eher Warte sowas mal, zwischendrin. Ja, das man steht bei immer mit Eltern rum, das
0: äh, habe ich als Kind
1: mal gehabt. Ja, es ist ein wunderbares Buch, also wirklich, man kann es heute halt immer, Es ist zwar alt, aber wie gesagt, immer das Zeug, was, was da beschrieben wird, ist noch viel älter, mhm. also ist es kein, kein Drama, man kann es halt immer noch lesen, das ist wirklich eines, eines der besten Bücher über Archäologie, die ich äh, bis jetzt gelesen mhm. habe und der Nachfolger, da geht es um die Hethiter, der ist auch super, Also die, die kann, ich, kann ich nur extrem empfehlen, das sind tolle Bücher. Ulfbert heißt das
0: Schwert übrigens. Ah nee,
1: nee, habe ich noch nicht gehört. Ulfbert, Schwerter
0: Name. Aber interessantes Schwert, also und, äh, interessante Schmiedekunst, die die damals hatten. Und eigentlich hatten die nämlich nur minderwertigen Stahl, also ja, Stahl ist das, ne, Eisen mit Kohlenstoff, Stahl. Das ist Stahl ist dann ja. Sie hatten minderwertigen Stahl nur mit äh, viel Schlacke-Einschlüssen und sowas. Und diese Schwerter haben halt, äh, da ist keine Schlacke drin, also ganz hochwertiger Stahl war das. Und es gibt Damals gab es schon Produktpiraterie, also es gibt Ulfbert-Schwerter <lacht> ähm, aus minderwertigerem Stahl und wo der Schriftzug, das fand ich wirklich bemerkenswert, der Schriftzug Ulfbert ist normalerweise, warte mal gerade, ähm, was ist denn, Ulfbe äh, Ulfbert Kreuz T, also, das, ne? also ein V-L-F-B-E-R-H Kreuz T, so das ist das Original Ulfbert Kreuz T. Äh, das, das gefälschte Ulfbert, hieß halt Ulfbert Kreuz. Also da war das Kreuz an einer ja, das anderen ist so, Stelle. Wir heute irgendwie, wo die Stadt Puma, irgendwie Parma oder sowas Genau, das finde ich halt total klasse, dass sie das vor tausend Jahren schon genau so gemacht haben wie heute. Genau, da kriegst du Adibas. <lacht> cool, Habe ja. ich mir mal in Spanien gekauft, Adibas. Die römischen Touristen, die sich irgendwie ein Original-Ulfbert-Schwert kaufen wollten, ja.
1: irgendwie beim Urlaub in, in Germanien. Ja, und dann in der dann, Schlacht erstmal. Genau, sind da beschissen worden von irgendwelchen, irgendwelchen äh, Händlern, die genau. irgendwie in, gefälschtes, das Ulfberg gekauft haben und dann.
0: Das ist schon super, ne? Mit einem neuen Schriftzug.
1: Ja, ja, die Welt ändert
0: sich doch nicht so oft, wie man denkt. Anscheinend nicht, ne? Schon mal von kindlicher Amnesie gehört? Ja, das ist das, ist das was man vergisst als genau. Kind, oder? Ja, man genau. Die frühen weil, Erinnerungen. Genau, die Erinnerung an die frühe Kindheit, die ist praktisch weg bei allen Menschen. Stimmt, ja. Aber nicht immer. Nämlich, wenn du jünger als sieben Jahre bist, kannst du dich an alles erinnern, was da passiert ist. Ähm, das ist auch, das hat die Wissenschaft festgestellt. jetzt neuerdings, dass äh, diese die die Schwelle zum Vergessen, also frühkindliche Erinnerung, die, diese kindliche Amnesie setzt ein im Alter von sieben Jahren und zwar anscheinend. Also sie wissen nicht, warum, äh, das da passiert. Äh, sie wissen nur, dass es da passiert. Also irgendwann zwischen zwischen was war das? Ja, zwischen sieben und neun oder so. Ähm, hängt anscheinend zusammen mit der Bildung des autobiografischen Gedächtnisses, wenn das anfängt sich zu bilden, vergisst du, was früher war? Also ich hab meine älteste Erinnerung, da bin ich ist
1: drei Jahre alt oder sowas, glaube ich. Mhm. Aber das ist auch noch so ein ganz kurzer Ausschnitt genau da,
0: oder sowas. Ja. Als du sechs Jahre alt warst, konntest du dich an zwei Jahre erinnern? Das glaube ich, das glaube ich, ja. Und äh, sie wissen, sie wissen halt nicht warum, was ich ein bisschen schade finde, aber total faszinierend. Also, ja, weil, weil das, das sch scheint ja irgendeine eine Funktion zu haben, es scheint ja einen Sinn zu haben, dass ich mich nicht daran erinnere, wie, es, wie ich mit zwei war oder wie es mit zwei war, weil das vielleicht mein autobiografisches Gedächtnis durcheinander bringen würde. Ja, vielleicht ist das einfach nur ein Speicherplatzproblem. Kann natürlich auch sein, ja. Also irgendwie, man, dass das Gehirn ändert sich ja im Laufe der Zeit auch,
1: also das ist mhm. ja nicht quasi, wenn du geboren bist, schon fertig, sondern das wird dann noch, je nachdem, welche Erfahrungen du machst, äh, im Laufe deiner Kindheit, Jugend, wird das Gehirn ja nochmal noch mal ganz ganz äh, umgebaut, also mhm. es entwickelt sich immer weiter, vielleicht muss das irgendwie, vielleicht ist es immer in, in einem Stadium, wo halt dann quasi nochmal so eine, so, eine, so eine, wo quasi von der Beta-Version auf die Vollversion umgeschaltet wird, wo dann nochmal irgendwie alles vertratet wird, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, von, von, von Neurophysik, also, dass da
0: ich auch nicht, darum werfe ich das ja. einfach nur mal in den Raum, in den Shownotes gibt's einen Link, da kann ja jeder selber gucken. <lacht> Aber ich fand das irgendwie ganz witzig. Mhm. Nee,
1: also ich glaube, wenn wir mal rausgefunden haben, wie das Gehirn funktioniert, dann haben wir, dann haben wir wirklich was gelernt. Ich
0: glaube nicht, dass das wirklich möglich ist. Ja, es kommt Weil, davon an, ich,
1: ich glaube, wir werden mal in der Lage sein, irgendwie ein Ding zu bauen, das genauso funktioniert und genauso existiert, wie unser Gehirn es tut. Also das, das, das glaube ich schon. Wenn wir, das, wenn wir das mal haben, dann werden wir auch halbwegs verstehen,
0: wie es funktioniert. Mhm. Also ich, ich bin glaub, gespannt. Ich werde demnächst mit mit, mit äh, dem Next rede ich mal mit Wissenschaftlern, also sowohl äh, mit Hirnforschern als auch mit diesen Leuten, die in Jülich am ähm, Forschungszentrum dieses Human Brain Project mhm. machen und versuchen, das zu modellieren. Äh, Weiß ich weiß gar nicht, wie weit die da sind. Ich werde es rausfinden. Ja. Ich, da also, ich glaube ja. nicht, dass man es irgendwie
1: so als als verstehen kann, wie man jetzt quasi eine Maschine versteht, einen Automotor versteht, dass man genau weiß, welches hm. Teil was macht. Aber ich glaube, dass man die Prinzipien dahinter verstehen kann, wie das Gehirn prinzipiell funktioniert, wie halt aus diesem wie halt aus diesen dieser Komplexität, die dann das 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 Bewusstsein entsteht, das glaube ich schon, dass man es rauskriegen kann. Da bin ich eigentlich zuversichtlich.
0: Hm. Was haben wir noch? Ich, ich habe noch die ganze was habe Zeit ich... meinen Scheiß, du musst ja auch Ja,
1: ja. ich habe noch, was habe ich noch vergessen? <lacht> ich habe geschrieben, das weunig das Manuskript.
0: Mm. Mm. Das ist, weiß ich das schon, hast du schon mal gehört davon? Ja, ich habe also das ist so Abbildungen von Pflanzen, also gezeichnete Pflanzen und irgendeine Schrift, die keiner versteht. Ja, das ist ein Teil, das hat
1: äh, ich glaube 1900 irgendwas Anfang des 20. Jahrhunderts hat das äh, was ein polnischer ein polnischer Sammler in Italien gefunden ist, ein altes Manuskript, das eben voll ist mit einer Schrift, die man nicht lesen kann, die auch keiner übersetzen kann, mit Bildern von Pflanzen, von komischen Menschen, die irgendwie baden oder irgendwelche Tierkreiszeichen, Sachen, also irgendwie halt komische Bilder, komische Schrift und keiner konnte bis jetzt rausfinden, was das bedeutet, was die Schrift bedeutet. Das haben irgendwie schon Kryptologen untersucht. Also, äh, schon ohne Geheim Ende Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien drumherum, oder? Ja. Ja, Ummengen, Unmengen, ja. also Das natürlich äh, haben, das heißt, das sind welche Alien-Aufzeichnungen und so weiter. Und äh, ja, es also ist Ummengen drin, aber das ist, man konnte es wirklich nicht rausfinden, was es das heißt. Nicht mal, nicht mal die NSA angeblich, äh, weiß, hat das, hat das versucht und weiß, was, das, was da drin steht. Und man hat auch schon durch diverse andere Analysen, also durch äh, durch chemische Analysen von Papier rausgefunden, dass es halt wirklich auch alt ist, das Zeug, irgendwie so 15., 16. Jahrhundert ungefähr stammt. Also das ist jetzt keine. Zuerst dachte man ja früher, dass es das einfach eine moderne Fälschung ist. Ja. Das hat einfach sich irgendwie gedacht, so machen wir uns Spaß. Aber das ist schon ziemlich sicher, dass das eben was Altes ist. Und das haben halt alle möglichen Leute rausprobiert, das zu äh, entziffern mhm. und haben es halt nicht geschafft. Also verschiedene Kryptografen haben es schon rausgefunden und meinen rausgefunden zu haben, dass es keine normale Sprache sein kann, weil dafür die die Zeichenhäufigkeit nicht zusammenpasst und so weiter. Aber jetzt haben seltsamerweise Botaniker Botaniker, uh, ja, Botaniker. Ah, ja, Pflanzen
0: drin sind ja klar.
1: Genau, also das waren irgendwie äh, Arthur Tucker und äh, Rexford Talbert. Haben in American Botanical Council, nee, Herbal Gram heißt die, die Zeitschrift vom American Botanical Council, haben äh, in dem Boyenich-Manuskript, also es sind halt irgendwie Experten für die, die Botanik irgendwo in Mittelamerika, in, in Nord- und Mittelamerika, und die haben halt äh, gemeint, dass sie in diesen äh, bei diesen Pflanzenzeichnungen im Boyenich-Manuskript, dass sie da einige Arten erkannt haben, die eben da in Mittelamerika wachsen mhm. ja, und haben das da ziemlich diese, diese äh, Pflanzen identifiziert und äh, bei vielen dieser Pflanzen im Weinig Manuskript steht auch ein Name dabei, also steht halt neben jeder Pflanze steht halt so ein Ding, ah. was vermutlich der Name von dem Ding ist und so war es, wenn, wenn du mal irgendwie einen Namen von irgendwas hast, dann bist du schon mal auf, auf einem guten Weg des Zensiphon. Genau Genauso hat man es ja auch gemacht bei den Pyramiden zum Beispiel, mhm. also bei den Pyramiden, bei den Hieroglyphen. Da hat man auch irgendwie gewusst, okay, da ist irgendwie jetzt irgendwie der Name Kleopatra oder sonst irgendwas, also irgendein Name oder Ramses. Mhm. Und dann hat man den gleichen Namen in, bei den, bei den äh, bei den Hieroglyphen gehabt und konnte dann so halt anfangen, weil man da wirklich was wusste, was man, was man in der Entsprechung hatte und konnte so dann das Ganze entschlüsseln. Oder bei der Keilschrift ist es genauso gelaufen. Ja, also die haben,
0: wie wir es mit dem Rosetta-Stein hatten kürzlich. Ne? Genau, ja. Also, ja. Und die haben halt
1: jetzt äh, herausgefunden, dass im Paar dieser Namen, die neben den Pflanzen im Beunich-Manuskript standen, äh, Namen entsprechen, die in den ich glaube Nahuatl, irgendeine so Indianersprache, mhm. äh, die die ähnlich ist, äh, für den Azteken glaube ich, und haben halt daraus Geschlussfolgerungen. sie haben dann noch mehr, die haben irgendwie ich glaube äh, 20, 30 Pflanzen identifiziert und auch ein paar eben diese Namen identifiziert und sind jetzt eben der Meinung, dass es äh, sich bei dem es ist ein Manuskript handelt was eben noch vor der 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 Eroberung durch die Spanier da geschrieben worden ist und das in einer alten Indianersprache dort geschrieben ist die halt heute ausgestorben ist und die können natürlich in der Gegend können die erstaunlich komplex sein und erstaunlich unabhängig von anderen Sprachen ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst vom Zweiten Weltkrieg wo die da die die hatte die USA hatten in eigene ich weiß gar nicht mehr welcher welcher welche in welche Indianer-Volk. Das war irgendwie ein so, ein so ein mittelamerikanisches Volk. Die haben halt ihre eigene Sprache gesprochen, die sonst keiner gesprochen hat und die auch äh, keine ah Ähnlichkeit mit irgendwas anderen hatten. Ja. jede Einheit hatte eben so einen... Äh, so ein so einen Indianer dabei. dabei. Oder so. Und die haben, halt, die haben ja. halt quasi die Kombination gemacht. Also die haben quasi, die haben halt, du musstest nicht irgendwas verschlüsseln oder sonst irgendwas. Die haben halt einfach das in ihrer Sprache gefunkt und kein Mensch konnte das entschlüsseln. Also das äh, und, und können die wirklich erstaunlich komplex sein, diese Sprachen. Und jetzt ist halt die Hypothese, dass eben das war nicht in so einer alten Sprache abgefasst ist, aber
0: das hilft was? uns natürlich. Ja, genau. Beim Verstehen hilft uns das nicht. Ne?
1: Naja doch. Es hilft, wenn man schon mal weiß, man, man weiß zumindest ein bisschen was. Ja, man weiß jetzt mal, dass es irgendwie, wenn das stimmt, mhm. das kann auch wieder sein, dass es nicht stimmt. Aber wenn es stimmt, dann hat man zumindest mal einen man Dann kann man. Von Aber dem wenn die, die Sprache ausgehen, weg
0: ist, also wenn es, darüber auch keine Aufzeichnungen gibt, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ja, ja, du,
1: dann ist, es gibt, du kannst, es, die haben, wir haben es geschafft, sogar die Sprachwissenschaftler indogermanisch zu rekonstruieren. Ja, okay. ja? ja teilweise. Okay. Also die, die da kriegen die sowas auch raus, wenn sie es darauf anlegen. Also das, wenn man eine andere Sprache, mit Sprachen tauchen ja nicht plötzlich komplett isoliert auf und verschwinden wieder, sondern die werden von vorhandenen Sprachen beeinflusst und beeinflussen spätere Sprachen. Mhm. Das heißt, da kann man ein bisschen sich so hin und her rekonstruieren. Also wenn das stimmt, dann ist das zumindest eine Chance, wie man was rauskriegen könnte, was da jetzt wirklich
0: drin steht in diesem Wollnich-Manuskript. Jetzt haben sie wenigstens mal einen Anhaltspunkt, wo sie suchen müssen. Ne? Genau, super. ja. Super. Hier, äh, habe ich auf Twitter, flog das irgendwann vorbei. Und zwar bei Science Porn, was ein ganz netter Account ist, der auch immer lustige Bilder und so äh, postet. Ähm, du sitzt, ne? Ich sitze, ja. Äh, dreh mal mit deinem rechten Fuß ein Rech Rechtskreise. Ja, äh, recht auf, rechter Fuß. Rechter Fuß äh, rechts rum äh, kreisen lassen. Ja. Und jetzt mal mal mit deiner rechten Hand eine Sechs in die Luft. Ja. Und? Geht nicht. Doch. Nee, dein Fuß kreist nach links, wenn du das machst. Warte mal, oder? War Weil, nicht, äh. also ah, nee, ah, es kommt darauf an, wo man die 6 anfängt zu zeichnen, merke ich gerade. Okay. Also wenn du den Fuß Vielleicht. rechts rum kreisen lässt und dann eine 6 in die Luft malst, kommt dein Fuß automatisch in den Linkskreisel. Vielleicht liegt das daran, dass ich die 6 grundsätzlich immer von hinten rum male. Also ich male sie quasi von der Mitte raus <lacht> und dann nach genau. oben. Genau, das habe ich gerade auch mal ausprobiert, als du sagtest, nö, äh, stimmt, wenn man das so rum macht, dann kann man eine 6 in die Luft malen. Ach, okay. verdammt, äh, mein schöner Hirnfick. Ah, Mann! <lacht> Aber grundsätzlich. Ja, da, da gibt es auch irgendwas, keine Ahnung, mit, mit der einen Hand einen
1: Kreis machen, mit der anderen einen Rechteck oder irgendwie äh. so großen Geschichten, da gibt es jede Menge, was das man irgendwie Tanz. nicht hinkriegt. Am Ellbogen lecken oder was? Das ist doch auch so aus eine Geschichte. Geht nicht. Aber ich weiß nicht man, kann nicht, man kann seinen eigenen Ellbogen nicht ablecken. Oh, schrecklich. Ach, ich wusste so nicht, warum man das machen. sollte, aber. Eben. <lacht>
0: Wir können noch über Taschenrechner reden. Taschenrechner? Mh. Ja, Taschenrechner. Ich weiß nicht, äh, äh, hattest du einen Taschenrechner in der Schule? Ich Ja, 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 damals gab es auch schon ähm, LCD, also äh, wow. Flüssigkristall-Displays. Äh, mein Vater, der hatte noch einen, das weiß ich, der hatte so ein LED-Ding, also mhm. so, eine, so eine sieben Segment-LED-Anzeigen. Ich habe ja ich hab auch einen Taschenrechner
1: geliebt. Also ich hatte, was ich ganz am Anfang hatte, hatte ich so ein Kindertaschenrechner, irgendwie speziell für, für, für Grundschüler, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und dann später hatte ich den Texas Instrument TI-68. Der ist phänomenal. Der beste Taschenrechner, der jemals gebaut worden ist. Aha. Warum? Der, ist, äh, der, der hat... Die, die Art und Weise, da hattest quasi da nicht nur, nicht nur, das hat keine Grafikausgabe sonst was gehabt, sondern so ein langes Display, aber du hast, du hast quasi die, die, die du konntest da ganze Formeln eingeben. Ah ja. okay, nee, so weit war ich ja nie. Vor allem, das war du, ja du musstest, wenn du jetzt was normal wenn du irgendwie die zum die Wurzel aus zwei ausrechnest, ja, dann gibst du am Taschenrechner zwei und dann tippst du auf die Wurzeltaste. Mhm. Ja? Und dann wenn ich sagst, wenn du irgendwie, noch, noch dann irgendwie 10% der Wurzel hast, 2 plus 5 zum Quadraten, ist das alles, wenn du das alles in einer, einer Tour rechnen willst, dann ist das alles ein bisschen umständlich am Taschenrechnen. Da musst du die Werte zwischenspeichern und so weiter. Aber bei dem konntest du wirklich eingeben, genauso wie du es aufschreibst, Du tippst Wurzeltaste 2 plus 5 und so weiter. Du kannst wirklich eine ganze Formel eingeben mhm. und dann drückst auf ist gleich und dann kommt der ganze äh, Wurst raus. Du konntest irgendwie äh, Gleichungen eingeben, du konntest eine Funktion eingeben, die dann gelöst wird und so weiter. Also du konntest wahnsinnig tolle Sachen damit machen. Ich
0: glaube, das konnte meiner auch, aber ich habe noch nicht mal verstanden, was der da, also ich habe, ich bin in Mathe, irgendwann habe ich in Mathe den Anschluss verpasst und äh, ja. Nee, also den habe ich wirklich geliebt, den Taschenrechner. Den habe ich auch nach lange
1: nach, auf der ganzen Uni-Karriere und so weiter benutzt, bis er dann irgendwann vor glaub, vier Jahren oder sowas ist er kaputt gegangen. Aha. Leider. Und den gibt ja auch nicht mehr. Ich habe echt probiert, ich wollte mir echt echt nochmal nachkaufen, weil der so toll ist. Was also auf Ebay aber oder so? Habe ich geschaut. Nicht mehr auf Ebay habe ich ihn gefunden. Oh T also wenn, wenn da draußen irgendjemand einen T68 hat, dass der. Florian will, zahlt <lacht> jeden Preis. <lacht> ja, nein, auch nicht. Aber, <lacht> nee, aber das, der, der ist echt phänomenal, der Rechner. Aber das Ding war, wie der bei uns in der Schule, wie wir den äh, bekommen haben, das war, glaube ich, ich, ich glaube in der, in der in der siebten Klasse, also das war in Deutschland die elfte Klasse, ja, also in der elften Schulstufe, mhm. haben wir haben ein paar in unserer Klasse sich diesen Rechner gekauft. Und dann war natürlich die Frage, wie macht man das bei den Schularbeiten, ja, bei den mhm. Klassenarbeiten? Weil wenn jetzt die einen so einen super tollen Taschenrechner haben, der alle schon die Funktionen Gleichungen direkt gleich lösen kann, und die anderen müssen das aber noch per Hand rechnen, dann ist das natürlich unfair. Und da gab es den Streit, den es jetzt auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Das habe ich auch in der, beim Deutschlandfunk, glaube ich, gelesen. Da wird gestritten, ob äh, in den Oberstufen grafikfähige Taschenrechner verbindlich eingeführt werden oder nicht. Mhm. Aber natürlich müssen ja alle Schüler, sollten die gleichen Voraussetzungen haben. Ja. Bei uns war es dann so, dass sich halt, da haben die Eltern und die Lehrer sich zusammengesetzt und da haben sie quasi halt alle in unserer Klasse diesen Rechner besorgt. Und dann durften wir dann auch bei den, bei den Arbeiten verwenden. Und Heutzutage ist quasi diese Diskussion ein, ein Dreh weiter. Jetzt diskutiert man erstens, ob man diese äh, Taschenrechner überhaupt haben soll, also ob der was jeder haben soll, weil die das ist jetzt nicht so ja ein Preisproblem, weil natürlich die Schulen auch schon solche Rechner haben, die sie dann ausleihen können bei den Klassenarbeiten, sondern heute wird diskutiert, ob man stattdessen nicht irgendwelche Smartphones oder Tablets und so weiter nehmen kann, weil die können das ja auch mittlerweile alle.
0: Ja, so muss halt die Kommunikationsfunktion dieser Geräte unterbinden, weil genau, das ist das ja. Problem.
1: Also ist ein Taschenrechner, der rechnet, vor allem ein Taschenrechner, der ist auch extra zu da. Das sind auch die Firmen, haben sich auch wirklich Gedanken gemacht, wieder rechnet, haben sich überlegt, dass das alles funktioniert, wenn jemand jetzt irgendwie eine App von irgendjemanden in so eine App runterlade, wer weiß, was, was, was vielleicht hat der irgendwie Mist zusammen programmiert und dann stimmt das alles nicht, was da rauskommt. Das heißt, äh, beim Taschenrechner, da
0: habe ich zumindest eine gewisse Qualitätskontrolle, was ich bei den Apps sonst wo nicht habe. Ja, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ich habe jetzt eher gedacht, ja, dann hast du halt dein, dein Smartphone auf dem Tisch liegen, rechnest das du sowieso den ja. und äh, schreibst parallel irgendwelche Nachrichten an jemanden, der dir äh, ansonsten die Ergebnisse vorsagt. Das ne? ist ja dann auch <lacht> nochmal so ein Problem. Habe ich auch irgendwann, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon gelesen, dass mittlerweile diese Geheimagenten-Knopf im Ohr-Dinger so klein geworden sind, dass die für Prüfungen verwendet werden. Also, es stehen Menschen in Universitäten und in Prüfungen, also wenn sie irgendwie ihre Arbeiten verteidigen müssen, und haben halt so ein Ding im Gehörgang, das du von außen gar nicht mehr siehst und kriegen halt darüber Sachen eingeflüstert. Ach, das wäre alles viel zu, aufwand,
1: viel zu aufwendig zum Schummeln. Also, wir haben auch in meiner Schulzeit auch im Abendzimmer ein bisschen geschummelt, aber das war noch eher ganz klassisch. Also, das Beste war einfach irgendwie immer, wir haben das Zeug immer alles an die Tafel geschrieben. Irgendwo in, den, in die Überreste der, 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 des Tafelbilds von der Stunde davor, ah. haben wir das Zeug reingeschrieben und dann stand es halt da und hat meistens keiner gemerkt.
0: Ja. Wobei ich, mein, die Frage nach dem Aufwand ist halt es ist immer die Frage, worum, um wie viel es geht. Ne? Genau, ja. Also, nee, aber ich denk, denk, bei sowas, wenn,
1: meistens, wenn man sich irgendwie, wenn man sich wirklich irgendwie wirklich Gedanken macht und äh, sich ausgeklügelten Schummeltechniken macht, dann lernt man vermutlich bei der Erstellung von dem Zeug sowieso schon alles. Man muss das ganze Zeug dann. Was Jetzt muss man es aber auch erstellen? Genau, ja. Sodass, ja wenn, wenn du dir eine Doktorarbeit irgendwo
0: zusammenklickst oder zusammenklicken lässt und dann in eine Verteidigung musst oder wie das bei Doktorarbeiten heißt, und dann aber keine Ahnung hast ja. und nicht zufälligerweise Großspender an die Universität warst, ähm, vor allem geht es auch nicht es geht auch nicht um die um die, meistens nicht um Faktenwissen ja also ich denke mal
1: es macht in der Grundschule natürlich sollte man schon mal lernen wie man irgendwie das einmal eins rechnet ja. und im Geschichtsunterricht also die Fakten sollte man grundsätzlich mal wissen aber ich habe das schon wenn ich, ich habe ja auch eine Zeit lang mal an an der Uni Jena Vorlesungen gemacht und da habe ich auch musste ich auch Prüfungen abhalten und da habe ich auch immer gesagt, ich hab gesagt ihr könnt alles verwenden was ihr wollt nur nach Möglichkeit kein Internet mhm. das habe dann das wäre dann zu zu wir haben die ganzen Mitschriften und so weiter das, das ist jetzt kein Sinn darin dass der für eine Prüfung irgendwie ein und eine Studentin, dass die jetzt ja ihre, die komplette Mitschrift auswendig lernen soll, weil das bringt ja nichts. Das macht man. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt nach der, nach der Vorlesung die Mitschrift jemand wegschmeiße, sondern die steht ja bei mir im Büro und wenn ich was wissen will, schaue ich drin nach. Und äh, genau. jetzt fordern, dass man das auswendig kann, ist ja vollkommen realitätsfremd. Das heißt, ich habe halt dann die, die, die Fragen bei der Prüfung waren halt dann immer so formuliert, dass äh, das Faktenwissen halt, ist, weil, dass man halt quasi die Fakten verstehen musste. Mhm. Und äh, es war nicht, nicht wichtig, ob man die Fakten jetzt weiß oder nicht, sondern die kommt man nachschauen. Man muss halt verstehen, was sie bedeuten. Und genauso ist auch bei den, bei den Taschenrechnern, glaube ich. Also Da muss man, weil auch wieder diskutiert wird, ja, aber müssen die Kinder nicht selbst rechnen können? Ja, die sollten immer mal lernen, wie man rechnet. Aber Mathematik hat dann irgendwann, irgendwann sollte Mathematik mehr sein, als einfach nur Zahlen rechnen. Ja, weil das kann der Taschenrechner. Für das haben wir den Taschenrechner, dass der das macht. Was sollte ist denn dann, Mathematik dann, wenn es nicht Rechnen ist? Naja, Mathematik ist, oh Gott, das ist ein bisschen Philosophie. Ein paar Semester beschäftigen, dass sie Mathematik <lacht> definiert. <lacht> äh, Mathematik ist halt einfach die, die, das Problem verstehen. Ja? Also das irgendwie, äh, es ist oft schon, wenn du jetzt irgendwas wissen willst, wenn du jetzt wissen willst, keine Ahnung, wie äh, das klassische, ich überlege gerade ein Beispiel, was man, so ein Ü klassisches Übungsbeispiel, ja, irgendwie so ein äh, Du musst dann erstmal das, das Problem das Problem in die mathematische Sprache übersetzen. Du mhm. musst mal wie kann ich das mathematisch beschreiben, so ein Problem? Wenn ich jetzt irgendwas bauen will, wenn ich irgendwas äh, rausfinden will, dann ist die Rechnung, die eigentliche Rechnung ein sehr kleiner Teil davon. Da geht es erstmal darum, das Problem erstmal so zu verstehen, so zu erfassen, dass man es in eine mathematische Formel überhaupt übersetzen kann, ja. Also, keine Ahnung, wie die Geschichte irgendwie, die Züge, die von A nach B fahren und so weiter, da musst du erstmal irgendwie herausfinden, was das bedeutet, dass, wenn der Zug von A nach B fährt und dort anhält und mit der klein, Geschwindigkeit fährt und so weiter. Im Kleinen das ist das der, 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 der gute alte Dreisatz, ne? Genau, ja also du musst einfach mal wissen, wie, wie kann ich das Problem übersetzen, welche Methoden stehen mir zur Verfügung ja. von der Mathematik, Integralrechnung, Differentialrechnung, welche Methoden kann ich anwenden, um jetzt dieses Integral zu lösen und so weiter, das muss man alles wissen und dann irgendwann unterwegs muss du halt mal über konkreten paar Zahlen äh, rechnen, aber das, das, das kann man mit einem Taschenrechner machen, also das sollte man nicht dann noch irgendwie auch noch alles selbst machen müssen, weil das, wie gesagt, das, es schadet nichts, wenn, wenn jeder Mensch eine gewisse Kopfrechenfähigkeit hat, also wenn ich, ich frage mich oft wenn ich beim Bäcker stehe und irgendwie drei Brötchen zu je 30 Cent kaufe und die Kassiererin das in die Kasse tippt, um mir sagen zu können, wie viel dreimal 30 Cent ist. Mhm. Also dann frage ich mich schon ein bisschen, ob das jetzt wirklich nötig ist. Aber es hat eine gewisse Grundlage, wie bei allen anderen Bereichen sollte jeder eine gewisse grundlegende Grundlagenfähigkeit haben. Dazu gehört auch Kopfrechnen. Aber ansonsten. Mathematik hat mit rechnen an sich nicht so viel zu tun. Mathematik ist, ist halt das ganze, die ganze Problemlösungskompetenz und das sollte man in der Schule auch lernen, eben nicht nur, weil das haben wir zwar schon nicht gelernt. Und wir haben ich habe die eigentliche Mathematik habe ich
0: erst an der Universität kennengelernt. Ja, ey, es ist bei mir ähnlich, also das das ja. Also zu mir hat zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, mir hat in der Schule Nie ein Mathematiklehrer gesagt, es geht hier nicht ums Rechnen, sondern es geht darum, Probleme in einer bestimmten formalisierten Sprache auszudrücken. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, als wäre mir das beigebracht worden. Ja, also, das, ja, das hängt vom mathe ab. Ja, also, man hat halt, manche, manche sind
1: gut, manche sind schlecht, aber wie gesagt, ich finde, finde, es sollte eigentlich wirklich Taschenrechner sind zwar ein bisschen so, so veraltet, genauso wie halt irgendwie heutzutage fast keiner mehr irgendwelche, irgendwelche MP3-Player hat, ja, das mhm. ist auch alles nur das Handy oder Fotoapparate. Ich habe wirklich noch, ich habe noch einen Fotoapparat, ich habe einen MP3-Player, ich habe einen Taschenrechner, ich habe halt noch wirklich alles einzeln an den Geräten, was auch schon, müsste auch nicht mehr sein, aber gerade beim Taschenrechner in der Schule da, das sollte wirklich halt irgendwie da kann Tablet, ein Handy, das Taschenrechner ist ein Taschenrechner. Und den,
0: mhm. den sollte man weiterhin den Schülern beibringen, Tra wie ein Taschenrechner funktioniert. Traditionalismus, das ist Traditionalismus, aber ich finde das okay, kann man. Kann nein, ja, nein, nee, das ist, Mit
1: Taschenrechner meine ich jetzt nicht, dass das das
0: Gerät an sich, sondern halt das das Konzept Taschenrechner.
1: Wenn jetzt irgendwie ein anderes Teil das gleiche kann, was ja. dieser normale Taschenrechner kann, dann äh, ist das genauso gut, aber wie ist das halt mit dem, mit dem also, Smartphone kann es halt heute noch nicht, weil halt das Smartphone äh, da müsste man halt wirklich noch dieses dieses äh, das
0: ist ein Smartphone kann halt zu viel für, ja. Um, um ja, Ich glaube auch, du redest, wenn wenn du über Taschenrechner redest, redest du auch über was anderes, als wenn ich über Taschenrechner rede, glaube ich. Also weil so mit Funktionen da reinprogrammieren und so, das habe ich halt nie gemacht. Okay, ähm, gut ja. Von daher <lacht> denke ich mir, was hat er denn? Addieren kann das doch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay, gut. ja, addieren. Ja. Es geht halt schon ein bisschen, ein bisschen mehr als nur nur Grundrechenarten. Also das das ist schon, wenn nicht jetzt irgendwie diese, diese, diese Taschenrechner, wollte halt irgendwie nur plus, minus, mal und dividieren drauf ist, nee. dann schon noch ein paar mehr Knöpfe. Hm. Irgendwie ein Sinus, Kosinus, genau, Arcus, Kosinus und so weiter.
0: Alles Sachen, die ich dann nicht mehr verstanden habe. Das war echt katastrophal bei mir damals. Ich habe das alles nicht mehr verstanden. Ich müsste mir eigentlich mal die Mathematik von Grund auf erklären lassen. Vielleicht auch mal eine interessante Sendung. Mathematik ist toll. Also, ich, hab gesagt,
1: ich war in der, in der Schule, war ich unter Ex-Equo-Klassen schlechtester in der letzten Klasse? Also in der Was -Klasse. ex klassen Ich war war in der zwölften in in Klasse, glaube ich, war also die letzte Klasse halt. Und da war ich wirklich der. Schlechteste in der Klasse, aber der Einzige, der halt irgendwie was, was naturwissenschaftlich mathematisch studiert hat. Mhm. Und dann auf der Uni selbst habe ich halt wirklich das nochmal komplett von vorn angefangen. Eine erste Prüfung auf der Universität in Mathematik war eine 5, bin ich durchgefallen. Also <lacht> wiederholt habe ich eine 3 bekommen. Die Prüfung drauf habe ich auch nochmal eine 3 bekommen und dann die vierte Prüfung war eine 1 und dann hatte ich seitdem, hatte ich das mit der Mathematik dann halbwegs kapiert. Also ich habe eigentlich auf der Uni nochmal komplett neu angefangen und da habe ich nochmal komplett gelernt, was Mathematik eigentlich ist und das ist was ganz, ganz, ganz komplett anderes ist als eigentlich nur dieses äh, stupide herumrechnen und so weiter also das mhm. ist wirklich eine ich kann auch jedem empfehlen also Mathematik ist immer noch eines der besten Studien die man machen kann man bekommt wunderbaren Job wenn man Mathematik studiert hat man kann wenn man Doktortitel haben will kann man mit Mathematik, wenn man quasi Mathematik ein, ein äh, Diplom hat, also Diplom heißt ja nicht Master heißt mittlerweile, mhm. wenn man da ein Grundstudium Mathematik hat, kann man im Prinzip alles danach machen. Du kannst als Mathematiker, kannst irgendwie, kannst Physik studieren, Doktorat, kannst Biologie machen, du kannst äh, Astronomie machen, du kannst wahrscheinlich auch Psychologie machen, weil halt mathematisch jedes, jede Wissenschaft, so gut jede Wissenschaft hat, nicht in mathematischen Methoden ja. äh, drinnen und da, du kannst dann quasi auf jedem anderen Gebiet weitermachen. Das heißt, ich kann wirklich Mathematik, und Mathematikstudium kann ich nur extrem empfehlen. Ich, ich wünschte mir, ich hätte selbst eins gemacht. Also ich habe dann auch zwischendurch in meinem Studium mal überlegt, ob ich wechseln soll von Astronomie auf Mathematik. Aber das ging aus bürokratischen Gründen nicht. Dann hätte ich irgendwie meine Studienbeihilfe verloren und so weiter. Also darum bin ich dann halt irgendwie, habe mich dann auf das Mathematische in der Astronomie spezialisiert. Aber
0: Mathematik kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt bin ich zu alt dafür. Ach, was nicht zu alt? Naja, man hat ja genug, also je älter man wird, desto mehr hat man ja in der Regel zu tun. Und da jetzt noch ein Mathematikstudium, das wäre, glaube ich, zu viel ja, für mich. Es gibt also, ja, so Telekollik oder irgendwie sowas gibt es auch, sicher das auch mal, muss, Stimmt, aber ich muss jetzt <lacht> erstmal meinen mein Master in Medienwissenschaften machen. Äh, äh, dann können wir mal weitersehen, ob da nochmal Mathematik irgendwie dazu kommt. Äh, Master, ich finde Master ist ein doofen Titel.
1: Das klingt wie ja. so nach Fantasy irgendwie, Master stimmt. irgendwas. Master sowieso. Also ich war doch irgendwie, Österreich war ja noch Magister. da gab's Magister
0: of the Universe, ja. ja. Genau, es gab, da gab es nur Magister und Doktor, mehr gab's nicht. Ja, hatte ich ja auch überlegt, ob ich danach einfach promoviere und dann äh, rumlaufe und darauf bestehen Doktor, Doktor genannt zu werden, weil ich das so lustig finde. Ja, ich bin ja, bin ja, ich bin ja der Meinung schon wieder, Doktor gehört abgeschafft.
1: Also, das ist irgendwie, ja. der, das ist irgendwie, das ist so, so ein, eine sinnlose, ein sinnloser, sinnloser Titel. Also, das ist. Äh, Wofür gibt's den eigentlich? Weil du dich intensivst okay. mit einem Thema beschäftigt hast, ne? Ich habe irgendwie, ich hab gerade im, im Uni-Journal von der Uni Jena, da gibt es irgendwie alle paar Monate, machen die so ein Unijournal und diesmal war es äh, eine Spezialausgabe zu Doktoratstudium und da haben die Studenten interviewt und gefragt, warum sie einen Doktor machen und was der Doktortitel bedeutet. Ja. Und einer hat hier gesagt: äh, Den Doktortitel an sich sehe ich als Leidensfähigkeitszertifikat.
0: Ah. Ja, man nimmt damit einen gewissen Stallgeruch an. Ne? So untereinander <lacht> so, kennt man sich dann so. Also, nee. Aber meine, das Ding ist, dass quasi in der Wissenschaft selbst ist so ein Doktor eigentlich unnötig, weil da geht es halt nicht darum, ob du
1: irgendwie ein Doktor bist oder nichts. sondern es geht darum, was du gemacht hast, was du mh. kannst, was du weißt. Also darum wirst du auch bei einer, bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, da stehen keine Titel. Ja? Du musst dir anschauen, irgendwie die ganzen wissenschaftlichen Papers, da stehen die Namen und die Institute, aber da steht jetzt nicht dabei, Doktor so und so, Magister so und so, Student so und so. Ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Student geschrieben hat, diese Arbeit, oder ein Professor, Nobelpreisträger ist vollkommen egal, da stehen nur die Namen, keine Titel. Und auch der Doktortitel spielt keine wirkliche Rolle, weil sowieso, wenn du lang genug in der Wissenschaft bleibst, früher oder später sammelst du den Titel sowieso ein. Das ist einfach, gehört halt einfach dazu, wenn du diesen Job machen willst. Das heißt, das da ist sowieso jeder Doktor.
0: ja Das heißt, das ist eigentlich ist der Doktortitel für außerhalb des akademischen Betriebes? Auch nicht wirklich, weil ich denke mir schon, wenn du dich irgendwo bewirbst heute um den Job, ja, ja dann reicht es ja
1: nicht, dann musst du sowieso, du musst auch irgendwelche, irgendwelche Zeugnisse vorlegen, irgendwelche Ausbildungsbelege, die sagen, was du kannst, ja.
0: Ja, aber beispielsweise im öffentlichen Dienst wirst du je nach Abschluss äh, unterschiedlich bezahlt, ne? Ja, das, das, ja, das weiß ich auch. Das kenne auch deswegen viele in Österreich, die das da
1: ist, das genauso, die halt irgendwie dann diesen Titel gemacht haben. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist auch, hat auch ein Astronomiestudium gemacht, arbeitet jetzt in einem vollkommen anderen Bereich, also was komplett anderes, eine Behörde. Die überhaupt nichts mit, mit Naturwissenschaft, mit Astronomie zu tun hat. Aber als sie dann ihr Astronomiestudium abgeschlossen hatte, hat sie halt mehr Geld bekommen. Ja. Einfach nur, weil sie halt jetzt Magister war und nicht mehr kein Magister. Obwohl die, die Qualifikation Astronomie für den Job vollkommen irrelevant mhm. war. Und das ist halt, wie gesagt, es geht halt darum, wenn du, die Leute sagen immer, ja, wenn du jetzt keinen Doktortitel mehr hast, dann kannst du nicht nachweisen, was du gemacht hast. Und das ist unser, weil du hast deine, du hast ja deine, deine Doktorarbeit oder deine ganzen anderen Artikel, die hast du ja sowieso trotzdem geschrieben, deine Arbeit ja, hast du trotzdem gemacht. Und die weißt ja nach, was du tust. Und weil es braucht keinen speziellen Titel, der das nachweist. Du hast ja auch, wenn du Abitur hast, ja, hast du ein Abiturzeugnis, da steht drin, was du gemacht hast. Aber deswegen hast du trotzdem keinen Titel, irgendwie Abiturient Klein oder sonst ja. was, ja, ab, ab, Klein. Es gibt keinen Titel, der das sagt, sondern eben dein Zeugnis, wo das drinsteht. Und genauso gibt es die Zeugnisse, die, die Artikel, die Papers, die dir zeigen, was du als Wissenschaftler kannst. Da bräuchts es keinen Doktortitel dazu. Den braucht es halt nur für die ganzen Heinis, die sich den irgendwie erschleichen oder Dings, oder damit die halt dann irgendwie. Ja. damit mit irgendwie angeben können ja, ja weil es halt Eindruck
0: macht ne? auf die auf die äh, genau auf die Unbedarften macht es halt Eindruck wenn da ein Herr Doktor zu einem spricht genau das aber
1: wie ich halt für um, um für die für die Wissenschaft ist der Doktor vollkommen irrelevant und damit er für die das Einzige was er sonst noch macht ist halt irgendwie als äh, als Ziel für Betrug zu dienen mhm. insofern bin ich der da Meinung dass der
0: eigentlich komplett abgeschafft werden könnte weil das, das wird nicht Vater, passieren aber der, der könnte es wird nichts passieren, wenn man es abschafft. Also. Stimmt. Der Vater eines Freundes, der, das ist schon 15 Jahre her oder sowas, der war da, keine Ahnung, Mitte 50 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und Mitte, Ende 50 war halt Professor, weil er gelehrt hat an der Hochschule. Und sein Sohn hat für ihn eine Wohnung gesucht in einer anderen Stadt und erzählt dann irgendwann, dass die Vermieterin gesagt hätte, ja, die Wohnung ist ja im vierten Stock, ohne Aufzug. Schafft der Herr Professor das denn? <lacht> da weißt du auch direkt, was für ein Bild ja. die Leute im Kopf ja. haben, wenn die so einen Titel Hören. Ne?
1: Ja. Nee, das ist wirklich so. Also dass irgendwie, wenn Professor ist noch okay, Professor ist quasi ein Berufstitel, ja. Der sagt ja wirklich was aus, das ist jetzt quasi, wenn ich jetzt irgendwie Professor äh, irgendwas bin, dann ist es was anderes, als dann weiß man, okay, der, der ist halt irgendwie, arbeitet an der Universität, lehrt dort, das ist quasi so, so eine Lehr Lehrtitel oder so. Ja, stimmt, also das ist halt wie eine Berufsbeschreibung nichts, oder sonst ja, irgendwas. Stimmt. So wie Generaldirektor oder Generalintendant oder sonst irgendwas, ja. Das ist noch okay. Aber das ist der Doktor, ich merke das auch, ich habe das früher gemerkt, wie ich hier ich nach, nach, in Jena bei der Bank zum Beispiel, ja. Jedes Mal, wenn diese Bank keines denkt, was von mir wollten, dann bin irgendwie hin. Dann, so, wenn damals, wenn ich, noch, wenn ich noch jünger war, bin ich mit, mit langen Haaren, also wirklich langen Haaren rumgelaufen, bis, bis also sehr lange Haare, mhm. da hatte ich auch noch welche. Und äh, dann auch so also Kleidung, also ich habe halt nicht wirklich ausgesehen, wie man sich irgendwie so einen Doktor vorstellt, ne? sondern also halt eher ein bisschen so, ja, so ja, ach, ja sorry. Ja, Reutich, <lacht> genau, ja. Dann bin ich auf halt der Bank und dann habe ich gesagt, ja, und dann haben die mich schon bei der Bank schon so ein bisschen ja, ein bisschen so von oben herab und so weiter behandelt, was will der Typ jetzt hier und der hat ja eh nur irgendwie fünf Euro auf dem Konto und dann mit der so rumtun. Dann nachdem er dann irgendwie dann meine Daten in sein Computer getippt hatte und dann irgendwie Doktor stand, von dem Moment sind sie alle scheißfreundlich geworden, ja? Also, dass das Ich äh, brauche einen Doktortitel. Ja, na mach ihn. Aber so, am besten so einen, den ich
0: auch außerhalb Bayerns führen kann. <lacht>
1: genau, ja, also sicher, so, so wie, wie dieser eine, wie ist jetzt der CSU-Heine da, der ja, in diesen abs komischen Absurd-Doktor äh, sich da irgendwie besorgt hat. Ja, also ich hat gesagt, nee, also das, das, wenn, dann mach einen richtigen
0: Doktor. also, ja, natürlich, das also geht. Ja, aber das, auch das ist, glaube ich, viel zu viel Aufwand und ich hätte davon nichts. Also von dem Master hätte ich was, also zumindest bilde ich mir ein, dass ich davon was habe. Also bessere Karrierechancen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich von einem Doktortitel irgendwas hätte. Ja, vor allem gerade als Radiomensch, geht das ja, Sendokras dann mit Master Holgi äh, moderieren. Also, das wäre ja wär halt wär geil, schon ne? Also mit, <lacht> mit Dr. Holger Klein. Das wäre halt schon das ich halt total klasse. Also ich, da, um rumzutrollen, würde ich das halt gerne machen. Aber dafür dann so viel Aufwand treiben, weil das ist ja auch nicht mal eben nebenbei, ist ja keine Hausarbeit, die man da schreibt, sondern äh, Aber du selbst machst schon, ja? Das ist Aufwand, ja? ja? Ja, genau. Und ich würde das wahrscheinlich dann schon selbst machen. Also so den Ehrgeiz hätte ich dann wahrscheinlich schon, obwohl ich überhaupt keinen Ehrgeiz habe. <lacht> Ich ja. habe noch einen gefunden: äh, Placeboschlaf. Ähm, Was ist das? Ist super, ne? Das klingt komisch. Äh, gab es leider nur das Abstract. Äh, der Text dazu kostet Geld. Ähm, also Placebo-Effekt ist ja, ne, also jede, ja. jede Wirkung, die nicht auf ein, ein, eine spezifische Behandlung zurückzuführen ist, sagen wir mal so. Ähm, jetzt sind sie hingegangen, haben äh, Probanden schlafen lassen und haben denen hinterher wahlweise erzählt, sie hätten total super REM-Schlafphasen gehabt oder sie hätten total miese REM-Schlafphasen gehabt. Ähm, ah, okay. Führt dazu, dass die, denen sie irgendeinen Stuss erzählt haben, also denen sie gesagt haben, ihr habt gut geschlafen und damit basta, die haben hinterher Konzentrationstests besser lösen können. Also die waren tatsächlich ausgeruhter, obwohl sie nicht objektiv besser geschlafen haben als die anderen. Okay. Okay, da fällt mir sofort eine Vermarktungsbündigkeit ein, dann baut man sich irgendwie ein Teil, das angeblich
1: irgendwas misst, nämlich REM-Schlaf. Genau. Und das zeigt dann immer jeden Tag, genau. ganz, ganz: Also wenn man sich natürlich ein entsprechendes Abo irgendwo kaufen, das jede Woche erneuert werden muss. Ja. Und dann zeigt
0: es einem jeden Tag an, wie toll man geschlafen hat. Genau. Ist halt Schlaflabor, ne? Also ähm, genau. muss man dann immer dazu sagen, halt das äh, Placebo-Effekt im Labor ist immer sehr, sehr stark, weil sehr viele Störvariablen ausgeblendet werden. Das funktioniert in der Realität natürlich nicht so schön. Aber dass es auch mit Schlaf geht, hätte ich nicht gedacht. Also wenn ich gerädert aufwache, ja, müssen wir ausprobieren, dass mir dann jemand sagt, äh, mir geht's gut, aber ja. ja, auch schön. Die Amerikaner wieder, weißt du? Ja. Selbstoptimierer da. Wollen wir da noch Fragen beantworten oder machen wir das Ach, wir hatten so Hörer <Sendungen>? Fragen, hatten wir noch. Ne? Ja, mach mal. Wir so, können doch so, so alle,
1: alle paar Wochen irgendwie ein Frage-Antwort-Special einschieben und die alle auf einen Schlag machen oder halt
0: immer ab und zu mal ein oder zwei. Äh, du hattest ein paar aufgeschrieben, ne? Ein paar hatte ich aufgeschrieben, ja. ja mach mal. Weil da hast du, ich glaube, das war sowieso alles Astronomie, ne?
1: <lacht> das waren zwei, ja, Astronomie Teilchen, Ich habe es gerade über eine E-Mail. Hier ist genau. Die erste Frage war von Erbig McIntosh. Mhm. Yari Big Macintosh. Habe ich dann Egal. Ja. Ja, aber, <lacht> äh, der wollte was über den Mars Rover Curiosity wissen. Äh, von Ach, die dem alte Krücke, lang... die da jetzt dann rumfährt. Ne, <lacht> nee, Curiosity ist der neue. Ach so. äh, der Opportunity war der seit zehn Jahren da der, der rumfliegt. Ah, okay. Und äh, Curiosity ist seit knappem Jahr oder so Ich glaube knappem Jahr ist der jetzt unterwegs, eineinhalb Jahre ungefähr. Und äh, der meinte, äh, von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Was macht der nach oben? Ist er noch aktiv? Was hat er da bisher rausgefunden? Und natürlich, der ist noch sehr aktiv Curiosity und hat jede Menge rausgefunden. Ich habe dann geguckt, was jetzt gerade in den letzten Monaten da alles rauskam. Der hat zum Beispiel äh, haben die Curiosity, weißt du, ob das kennst, dieses Teil, dieses riesengroße Teil, also wirklich so groß wie ein kleines Auto, mhm. äh, dass sie da mit diesem Ding von dem Himmelskran runtergelassen haben ja. auf dem Mars. Also wirklich ein ziemlich, Faul ziemlich Spektakuläre Nummer damals. Hat dann ja. irgendwie noch eine, ein ganzes geologisches Labor mit dabei, hat irgendwie Mikroskop mit dabei, einen Laser, mit dem er irgendwelche Felsen abschießen, und dann irgendwas verdampft und analysiert. Also der ist wirklich Mars Science Laboratory, heißt der eigentlich offiziell. Und der hat zum Beispiel, haben die jetzt mit diesem Teil eine neue Methode herausgefunden, wie man äh, das Alter von Marsgestein untersucht, direkt vor Ort. Weil bis jetzt mhm. hat man einen Meteoriten untersucht, die man hatte. Und der hat wirklich dem ist er wirklich direkt äh, vor Ort untersucht mit dem Teil. Und haben wir halt dann auch herausgefunden, wie alt eben die, die Steine am Mars sind. Was wichtig ist, wenn du herausfinden willst, da, wie sich die Oberfläche verändert hat. Die haben zum Beispiel ja. herausgefunden, dass das Gestein halt ist irgendwie so um die 4 Milliarden Jahre alt ist, aber auch dass es seit erst seit 60 Millionen, 100 Millionen Jahre an der Oberfläche liegt. Also das ist alles davor muss halt quasi im Laufe der Zeit abgetragen das heißt, worden sein.
0: Achso, Erosion. Ich dachte, da geht's noch noch irgendwelche seismische
1: Aktivitäten. Das, das weiß man, man nicht. Also wie, wie es mit der Seismik macht, Curiosity, glaube ich, nichts. Aber da in dem Fall ist es halt irgendwie Erosion. Mhm. Ja, Das ist halt dann die Frage natürlich, im Winderosion oder halt doch, doch Wassererosion. Das weiß man nicht genau. Und äh, in dem Fall hat man auch irgendwie untersucht, da wo jetzt, ich glaube im Yellowknife Bay heißt die Gegend, wo Curiosity da jetzt äh, rumgestanden ist. Und äh, da haben die in, auch einen Stein angebohrt und haben daraus gefunden, dass es eben wirklich der äh, früher mal aus einer Gegend kommt, die genau so im Prinzip äh, aussieht, wie man sich irgendwie so, so ein altes Flussbett, einen alten, alten, mhm. alten, 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 alten Ausland, See vorstellt. Das hat wirklich auch so also, Ton gefunden da drin. so also richtig so. Äh, Feuchten, feuchtes, feuchtes Material mhm. und hat dann auch durch die chemischen Analysen herausgefunden, dass äh, der Mars früher tatsächlich eben wirklich Bedingungen aufgewiesen hat, die für Leben durchaus äh, gut geeignet gewesen wären. Das ist das Gute, das Schlechte ist, dass äh, Kuresset auch gemessen hat, äh, das erste Mal direkt vor Ort die Strahlung gemessen hat an der ja, Oberfläche ja. des Mars, was da an, an, an radioaktiver Strahlung runterkommt. Und äh, da haben die herausgefunden, dass es da in dieser Zeit äh, ungefähr, also 100, was sind die, 100 äh, die Zahl von 100 Millisievert, glaube ich, haben die in dieser 10-Monat-Periode gemessen. Und äh, das umgerechnet entspricht das, für, für, wenn, wenn es, äh, Menschen zum Mars fliegen und dort halt diese gleiche Periode leben, entspricht das einer 5-prozentigen Erhöhung des äh, Krebsrisiko, also dass du eine tödliche Krebsart erreichst. Mhm. Das heißt, diese ganzen Geschichten von äh, am Mars leben und so weiter, das ist halt, äh, das man das wusste man vorher schon, dass der Mars keine Atmosphäre hat, keine wirklich dichte Atmosphäre und dass halt die Strahlung da relativ stark sein wird. Aber jetzt hat es wirklich konkret gemessen und das ist halt die Strahlung ist halt wirklich ein großes Problem ja. für diese ganze bemannte Raumfahrt. Erstmal im Weltall selbst natürlich hast du viel viel äh, Strahlung. Mhm. Das heißt, du fliegst ja schon mal ein paar Monate lang hin bis zum Mars und wenn du dann auch dort dauerhaft leben willst dann musst du halt wirklich, musst du wirklich konkret, wirklich sehr, sehr gut abschirmen. Also, das, das wird wirklich noch schwierig werden. Also, die ganzen, drum bin ich auch so skeptisch, was diese ganzen Mars-One-Geschichten angeht, die mhm. so halt irgendwie hinfliegen zum Mars. Also, ich traue es denen zu, dass sie hinkommen. Ja, also, dass das die, diese Dinger bauen, hinfliegen und so weiter. Das wird zwar nicht alles so schnell gehen, wie sie behaupten, aber ich traue es zu, dass sie das schaffen. Aber dann, wenn die dort sind, werden die vermutlich ziemlich schnell sterben alle ja also das äh, nicht nur durch der Strahlung sondern einfach generell weil halt irgendwie es ist halt nicht so einfach am Mars zu leben also das ist eher ist doch eher was was wo ich persönlich nicht mitmachen würde mhm. also ja also wie gesagt, das Strahlung Curiosity hab ich Strahlung habe ich tatsächlich noch nie dran gedacht ja, mhm. ja also Curiosity hat ist, ist auch noch weiter aktiv ist zumindest ich glaube das ist ausgelegt auf zwei Marsjahre die die Mission das heißt die haben haben noch einige noch noch ein halbes Jahr, hat ein halbes, dreiviertel Jahr noch vor sich und kann durchaus noch länger dauern. Also wie gesagt, der, der uh, Opportunity-Rober war für 90 Tage ausgelegt und jetzt hoppelt er seit zehn Jahren über den Mars. Das heißt, uh, Curiosity wird vielleicht auch noch ein bisschen länger durchhalten. Mhm. Also der hat bis jetzt wirklich viel herausgefunden, ist noch aktiv und wird weiter aktiv sein. Und die zweite Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, kann man noch mehr Fragen, also die kamen alle, alle, kann man nicht beantworten, aber ich habe ja, alle auf. Jetzt
0: sind tierisch viele Kommentare zur letzten Sendung gekommen, also das war schon bemerkenswert ja. viel. Ja. Ich sage,
1: ich gebe die Fragen alle auf und irgendwann können wir vielleicht bitte ich mal so ein Fragen-Special machen. Ja, gute die Idee. Aufsehen. Aber jetzt in dem Fall hier schrieb Christoph aus Wien, der wollte was über den LHC wissen. Der fragte, dort kollidieren Teilchen mit hoher Geschwindigkeit, um kurzlebige Teilchen zu erzeugen, welche zur Zeit des Urknalls existiert haben. Stimmt das überhaupt? Was kollidiert da miteinander? Welche Teilchensubstanzen werden da eingefüllt? Wie werden die eingefüllt? Steht der jeweils dem Trichter und füllt Gas, Metall, Plasma ein. Wie viel von was kollidiert ja. da miteinander? das war nur eine von noch ungefähr zehn ja. anderen Fragen. Ich empfehle im
0: Übrigen einen passenden Resonator. Da war ich am Institut für Plasmaphysik. Da geht es auch darum, wie kriegt man eigentlich solche Plasmaströme stabilisiert und wie kriegt man Brennmaterial da rein und so. Mhm.
1: Genau, also beim LAC ist es so, dass da im Prinzip äh, was kollidiert da miteinander. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so philosophisch oder konkret physikalisch gefragt war. Äh, es kollidieren Protonen. ja Also das, äh, die Atomkerne vom Wasserstoff, Protonen. Mhm. Also in jeder Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen und die Protonen sind, die hier im LHC kollidieren. Obwohl äh, es genau genommen die Quarks in den Protonen sind, Weil so ein Proton ist ja selbst nur aufgebaut aus äh, Quarks, Up-Quarks und Down-Quarks, mhm. und diese Quarks sind es, die dann konkret aufeinander prallen und kollidieren. Wenn man es jetzt ein bisschen noch ein bisschen physikalisch exakter beschreiben will, dann äh, ist es dann die moderne Physik beschreibt ja alles nur noch durch Felder. Ja? Also so wie ein elektromagnetisches Feld, ein Gravitationsfeld, ja. sind auch die Teilchen nur Felder. Also es gibt quasi ein Protonenfeld, also Protonen ist keine Elemente, es gibt ein Elektronenfeld, ein Quarkfeld. Also ich Felder zu jedem Teilchen gibt es ein Feld, das das ganze Universum durchzieht, so wie halt Gravitationsfeld und so weiter. Und wenn du so ein Feld ausreichend stark anregst, also genug Energie reinsteckst in das Feld, dann kann dieses angeregte Feld quasi so ein Teilchen erzeugen. Mhm. Das heißt, was du machst bei der Kollision ist halt äh, die Felder, die da vorhanden sind, durch die Energie der Kollision so stark anzuregen, dass da neue Teilchen rauspoppen aus den Feldern. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass die, wenn du die Teilchen kollidierst, dass sie dann auseinanderbrechen und da irgendwelche Higgs-Teilchen rauskommen oder sowas. Wie man sich oft vorstellt. Die, vorstelle, die emergieren gleichsam. Genau, also das ah, ist das, was ich, dass die Teilchen, die bei der Kollision neu entstehen, stecken nicht in den Teilchen drin, die kollidieren, das sind ja schon Elementarteilchen, ja. sondern es die Energie der Kollision wird dazu benutzt, äh, die Energie der Kollision regt die Felder an, die vorhanden sind und die je nachdem, wie stark man die anregt, kommen da neue Teilchen raus. Mhm. Und darum brauchte man eben auch diese diese große Energie vom LHC, weil das Higgs Teilchen, das man erfinden wollte, so eine hohe Energie hatte, dass es äh, das Feld normalerweise vorher nie stark genug angeregt werden konnte. Verstehe. Und dann die Frage äh, war noch, wie die eingefüllt werden. Die Protonen, da gibt's die berühmte Protonenflasche, die du <lacht> schon mal gesehen hast. Nee. Äh, das ist in meinem Blog kannst du mal gucken. kenne ich, aber Protonenflasche <lacht> noch nicht. Nee, also ich habe mal im Sommer war ich auf einer Exkursion beim LHC. Also das wurden ein paar mhm. Wissenschaftler aus Deutschland eingeladen, da sind rumgeführt worden zwei Tage lang und da war ich auch dabei und habe dann in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben über den LHC und was ich da alles gesehen habe. Und da durfte ich eben auch diese Protonenflasche sehen. Das ist halt die Flasche, wo die Protonen drin sind, die dann mit dem, die dann irgendwann am Ende im LHC landen. Also so eine kleine Flasche, wie so eine von deinen Trinkflaschen, schaut die aus, eine rote äh, schöne was, das Flasche. Was das kleine rote
0: Ding, was da bei dir im Blog ist, das ist alles? Diese, das, ja. ja genau, du musst das eine ist eine kleine das Sauerstoffflasche halt. Ja, Genau, das so. ist die
1: Protonenflasche. Das ist die, Zeremonien, die Zeremonialflasche, hat mir ah, gesagt. Ja. Also, es ist nicht die echte Flasche, es ist die Flasche, die allen gezeigt wird. <lacht> okay. So wie der, wie der Südpol, da die Geschichte kennst, der Südpol, da gibt es einen Zeremonialpol, also die Stelle, wo halt die ganzen Fahnen rundherum stehen, wo alle sich fotografieren lassen. Und irgendwo ein bisschen abseits gibt es einen echten. Ich kenne das vom Nordcup. Hm? Genau. Und genauso gibt es hier, also es gibt also die, die, die echte Flasche, ist irgendwo, glaube ich, dahinter oder sowas. Und das ist halt die Zeremonialflasche. Und dann ist es gar nicht so einfach, diese. Teilchen, man kann die nicht jetzt einfach nehmen und irgendwie reinschmeißen, den Beschleuniger. Man muss halt den Strahl entsprechend irgendwie vorbereiten. Da gibt es Unmengen Vorbeschleuniger, lineare Vorbeschleuniger, noch Ringvorbeschleuniger. Das heißt, die werden noch ganz viele andere Beschleuniger vorher durchgejagt. Mhm. Und äh, wie gut die Qualität quasi hinten raus bei der Kollision ist, wie viel, wie viel Kollisionen wirklich stattfinden am Schluss, hängt ganz stark davon ab, wie man vorher äh, diese Teilchen da in diesen Vorbestellungen behandelt. Das muss ja alles ganz genau getimed sein. Der Strahl darf sich nicht zu so weit auffächern, dass die Pakete müssen genau den richtigen Abstand haben. Ist ja nicht so, dass irgendwie einzeln ein Proton irgendwie losgeschickt wird, sondern irgendwie gleich wie Billiarden, Billiarden auf einmal in
0: Paketen, die genau, also verschiedene Pakete, die hintereinander so, so, kommen. Also wie sie so. Sind die so, eigentlich abgezählt? Also wissen die genau, wie viel Protonen sie reintun oder tun sie einfach mal so viel wie möglich? Hauptsache, es passiert was?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den mit dem Protonenzähler drin sitzen haben. Also das, genau genau es nicht funktionieren, aber es sind schon, man weiß schon größtenteils wie viel da, wie viel, uh. viel da rumfliegt. Das weiß man schon. Also, diese ganze, ich kann es nur empfehlen, also wer mal irgendwo am L nach Genf kommt, da gibt es immer wieder mal Tage der offenen Türen und so weiter. Und äh, gerade auch diese Vorbeschleuniger-Geschichten und so weiter, das kann man sich auch noch eher anschauen als den ganzen unterirdischen LHC-Kram, weil da kann nämlich wirklich keiner rein, wenn der jetzt dann ab nächsten Jahr wieder dauerhaft im Betrieb ist. Aber diese ganzen anderen Sachen, die Vorbeschleuniger, die stehen ja dann irgendwo äh, oberirdisch, wo man auch öfter hin kann. Also, das, das kann man sich dann schon, wenn Tag der offenen Tür ist, genauer anschauen. Und dann lernt man auch genau, wie äh, die Protonen dann dorthin kommen, um dann am Ende zu kollidieren.
0: Wir wollten eine Rubrik einführen immer zum Schluss der Sendung. Genau. Der Scheiß der Woche. Ja. Äh, wo wir uns äh, idealerweise amüsieren über, wie nennen wir es denn, ähm, Parawissenschaft, Pseudowissenschaft und solche Sachen. Ja, oder Zeugs. Über andere, können auch andere sagen, so. anderer Scheiß. Oder anderer Scheiß. Was ich gefunden habe, ist eigentlich eine ziemlich entsetzliche Sache und zwar hat in der Schweiz ja. eine Mutter. Ihr Kind entführt und getötet, damit es nicht Achtung der Schulmedizin in die Hände fällt. Das ist echt der Scheiß. Das äh, Wahnsinn, oder? Also das, das finde ich wirklich. Ich habe es nummerweise habe ich es nur in so Boulevardzeitungen gefunden. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das, äh, ja, das ist irgendwie.
1: Das muss, dann eben, das muss dann noch, wenn Ich weiß, ich bin jetzt kein, kein, kein Arzt, aber das muss dann schon irgendwie mehr sein als nur der übliche irgendwie pseudomedizinische Kram. Das muss ja schon eine psychische Störung oder sonst irgendwas beteiligt sein. Wenn, man bringt ja nicht einfach sein Kind um. Also, das ist ja von. Nee, also das. Ja,
0: sicher. Also, ein Kind litt an einem Geburtsfehler, war auf Medikamente angewiesen. Die Mutter wollte halt nicht, dass die Schulmedizin ihn behandelt und ist mit dem durchgebrannt. Das ist echt, da ja. passt dem jetzt mein, mein, Scheiß der Woche so gar nicht dazu. Da ist dann wieder viel zu, zu, zu lustig. Ja, also, nee, nehmen wir was lustiges, Nehmen wir mit was lustiges raus. <lacht> ja, ich fand mein, das mein, so, so bemerkenswert, ja. dass, das, das, ich finde, man muss das auch immer mal erwähnen. Dass, das schadet halt doch.
1: Das ja, diese natürlich.
0: Alternativmedizin schadet halt, weil das sind halt die Auswüchse von sowas. Das ist halt, also, weil, weil die, die Alternativmedizin, also, zum Geschäftsmodell der alternativen Heilmethoden gehört ja die sogenannte Schulmedizin zu diskreditieren Natürlich, und das ja. ist halt was passiert, wenn sie komplett diskreditiert ist, dann sterben halt die Leute. Genau. Ja, ich mein scheiß der Woche sind die Einhornessenzen.
1: Hast du das? <lacht> ist das nee, es ist das sowas wie Fliegeessenz. Ja, kann gut sein schon EinhornEssenz.de das ist von äh, einer gewissen Melanie Missing die hat äh, die Essenzen der Einhörner äh, gefunden. das ist nennt sich Avalons Vermächtnis <lacht> äh, denn nämlich die 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 Einhörner ich zitiere jetzt hier die Einhörner verbinden uns mit dem goldenen Zeitalter von Avalon ja. und äh, die, die, die der, der hohe Rat der Einhörner ja es gibt wahrscheinlich irgendwo einen hohen Rat der Einhörner der hat die Schwestern Avalons, besagte Frau Missing und noch drei andere Frauen, die hat diesen, diese Schwestern Avalons zusammengerufen, ja. um das Vermächtnis der Einhörner in die neue Zeit zu bringen und die Energien in Form von Essenzen zu erfahren. Ja, also die, die Einhörner, der hohe Rat der Einhörner hat irgendwie die einhorn gechannelt, und da kannst du jetzt hier so, so kleine Fläschchen mit irgendwelchen mhm. Tropfen kaufen, die, dich, die dir bei allen möglichen tollen Dingen helfen. Vielleicht und, hab ich habe auch äh, echte
0: Einhörner gekocht
1: und destilliert. Das wäre natürlich auch schon, ja, also das irgendwie, es gibt natürlich, es gibt auch einen immerwährenden Einhornkalender ah. und Einhornkerzen <lacht> und, äh, hier, also das ist hier, ich mir eine vor. Also hier die, die Essenz, Essenz Meerjungfrau zum Beispiel. Die Einhörner zeigen dir den Weg zu den Meerjungfrauen. Diese öffnen dir die feinstofflichen Tore und begleiten dich in die andere Welt. Die Meerjungfrauen helfen dir, die Schätze, in deinem Inneren zu bergen. Diese Schätze sind das Echo deines Herzschlags. Die Quelle, der Herzen der unbegrenzten Möglichkeiten sprudelt wieder, das ist gesegnet und beschützt. Guck mal bei YouTube. Was äh, kostet das? Ich will das. Äh, warte mal, ich schaue ich gerade nicht. Ich äh, schau. Ich weiß nicht, ob Homepage noch was steht vom Bereich. Es gibt einen kostenlosen Einhorn-Newsletter. Ah. Und es gibt beim, beim <lacht> aber hier ist ein Shop, ist das hier? Nee, Produkt Einhorn. Neuerscheinungen, Einhornersätzen. hier Essenzen. Bei YouTube gibt es seit einigen Tagen, ging ein bisschen rum, gibt es ein Video, über das Einhorn-Sommercamp, ne? wo du das irgendwie zehn Minuten lang irgendwie, nee, steht hier kein Preis dabei. Ach, äh, ich habe gerade den Link, aber du mal also bei Judo gucken, Einhorn-Sommercamp, wo du halt irgendwie diese, diese einhorn hohe priesterinnen da mit ihren Einhorn-Jüngern stehen siehst und die erzählen, was das alles Tolles im Einhorn-Sommercamp gemacht werden kann. Also das, wie gesagt, das ist, ich habe schon viel Scheiß gesehen der Esoterik, aber dieser Einhorn-Scheiß, das ist bis jetzt noch irgendwie das ist mein, mein aktueller Favorit. Der hohe, ich, ich, stelle, ich, ich möchte ja gerne hohen Rat, ich möchte den hohen Rat der Einhörner mal treffen. Ich stelle, ich stelle, ich sitze, sitzen die alle rum in so einem großen Kreis und irgendwie machen da politische Sitzungen. So wie je die Einhörner. Einhörner halt. So genau, ein genau.
0: großer Saal. Einhorn, sag mal. Dass es sowas gibt, ich dachte, Einhorn, das wäre alles nur, also. Einhörner habe ich bisher immer nur so als Witze wahrgenommen. Nichts, Haha, guck das mal, Einhorn, Fleischendosen. Feinstoffliche Wesen, hochenergetische feinstoffliche Wesen aus einer anderen Dimension ja, und so weiter. Und die channeln dann halt irgendwie ihr ihre Wissen zu uns. Und immer wenn du denkst, du hättest diesen, jeden ESO-Mist schon mal gesehen, kommt irgendein neuer um die Ecke. Das ist
1: faszinierend. Genau, ja, man kann, ich bin viel zu skrupellos. Man könnte so viel Geld
0: machen mit dem ganzen Zeug, wenn man es darauf anlegt. Ja, wenn das mit dem Podcast nichts wird, dann können wir genau, dann machen
1: wir Holgi und Florians Einhorn-Essenz, Einhorn-Podcast. Genau,
0: oh, den hört man natürlich nicht, sondern er wird nur gechannelt. Ja, genau, der wird Die einen, der wird in die Sendung. Wir channeln uns wieder in 14 Tagen. Genau. <lacht> Tschüss, Florian. Tschüss, Volker. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.